0: Bonjour, bienvenue sur Stéphayaco, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage
1: euh, Tout est variable.
0: Qu'est-ce que ça fait mal J'ai le plaisir de recevoir Roberto Dardini, artiste tatoueur de renom depuis 20 ans et l'un des patrons des Derniers Trappeurs à Paris. Dans cet épisode, Roberto nous parle de son parcours dans le tatou, de l'amour de son métier, des chocs qu'il a créés, de sa vision de l'évolution du tatouage et du métier de tatoueur dans les années à venir. Donc aujourd'hui, je reçois Roberto D'Argini. Donc euh, Tu es euh, artiste tatoueur à Paris, tu as fêté en 2018 tes 20 ans euh, de métier. À l'origine du, du, du shop emblématique parisien Art Corpus, de la célèbre Tattoo Art Fest et du magnifique shop Les Derniers Trappeurs, euh, donc as un style qu'on pourrait qualifier alors de réalisme, je sais pas, de, de, avec des jeux de lumière, euh, un peu trash, euh, parfois en couleur, parfois en noir et blanc. On pourra reparler euh, de, de ton style après ou de définition de, si ça existe. Euh, voilà donc je suis très touchée de faire cet épisode avec toi parce que ton parcours est vraiment impressionnant et, euh, et, euh, et les tatouages aussi sont assez euh, bluffants. Euh et j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup justement les jeux de lumière et de, de, de négatifs qu'il y a parfois. Euh, donc voilà, donc le but c'est de, de savoir un peu plus sur toi et ta vision d'état du tatouage et ta longue expérience euh, dans ce ça, domaine.
1: Bienvenue, alors. bienvenue, merci pour tout ça. Euh, alors ma
0: première question, donc, c'est celle que je pose à tout, à tout le monde pour, euh, pour voir un peu le point de vue de chacun. Quelle est ta propre définition du tatouage
1: euh, bah, j'ai une définition assez simple pour moi ça reste bah, du visuel automatiquement on est dans, dans, dans un métier qui est visuel euh, dans lequel on peut raconter quand même pas mal de choses sans trop non plus sinon pour ne pas perdre le sujet moi je vois ça avec un, un système d'impact où euh, pour moi ça va être lisible compréhensible avec un fort impact façon, je vois pas trop trop d'intérêt. et après il y, y a toujours ce rapport que j'ai depuis le, le début c'est pour ça que j'ai commencé vraiment avec les bases japonaises parce que c'est ce qui me plaisait Pour moi le tatouage, ça doit être quelque chose qui qui doit être harmonieux avec le corps, c'est-à-dire le tatouage doit mettre le corps en valeur et euh, et finalement le corps va mettre aussi le tatouage en valeur, c'est l'un va avec l'autre et j'explique aussi des fois que finalement je trouve que notre métier est plus proche de de la haute couture que que du dessin, alors bien sûr il faut faut, faut, faut maîtriser un un minimum de de techniques artistiques et... Euh, pour faire des choses intéressantes et puis même pour avoir un œil objectif mais, euh, mais en attendant des fois je préférerais des tatouages qui soient peut-être un petit peu moins bien réalisés mais qui sont bien portés euh, que des fois des choses très très techniques comme on peut le voir euh, souvent à l'heure actuelle que je suis m- presque m- moi-même incapable de faire quand je vois certains travails de portrait en couleur, etc c'est extrêmement bluffant euh, mais avoir un corps rempli de portraits en travail en couleurs extrêmement bluffant avec des couleurs flashy euh, je trouve pas ça, en finalité, même si le travail technique est incroyable, pas forcément euh, très très beau c'est pour ça que euh, pour moi, la, la référence, quand même, la, 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 la toute base, ça reste quand même euh, les corps japonais qui, euh, même si les motifs peuvent être assez simples, euh, le système de vagues, euh, les soumis derrière, euh, les, les, les motifs en soi, et ben finalement, c'est quand même quelque chose qui est très beau, qui est très lisible, qui est, et qui, sur le corps, rend bien. Donc, moi, je sors un petit peu de, de, de ce cadre, bien sûr, euh, japonais classique. Parce que je n'ai pas envie d'être coincé dans des codes, coincé dans des systèmes. Et, euh, et voilà, parce que pour moi, l'artiste, un artiste doit être quelqu'un de libre avant tout et doit pouvoir s'exprimer de, de par sa propre vision. Mais il y a quand même certaines règles, je pense, à, à respecter pour qu'on ait quelque chose qui soit, qui soit joli et esthétique sur un corps. Donc moi, ma vision du tatouage, ça reste ça. Reste ça ouais.
0: Merci. Donc c'est vraiment quelque chose de sur mesure qui est fait euh, en harmonie avec, euh, avec le corps. Ouais. Euh, on va parler de ton, de ton parcours, est-ce que tu peux te présenter euh, Il me semble que, que ton début de vie était bien loin de la sphère parisienne et, euh, et des aiguilles et euh, on me fait dire que tu as eu plusieurs, euh, plusieurs vies avant le tatou. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et, euh, et comment tu en es venu au tatouage
1: alors bien sûr, mais ça, ça risque d'être un petit peu long. Euh, bah j'aimais pas l'école, j'étais déjà rêveur, euh, rêveur, donc entre guillemets artiste, c'est, c'est un grand mot, mais euh, j'étais rêveur, donc moi j'ai jamais réussi à me concentrer à l'école, j'ai jamais aimé l'école, et tout ça. Donc euh, rapidement, euh, parce que je suis né au mois de décembre, en 1970, et comme je suis né au mois de décembre, euh, mon année, euh, par exemple, à l'âge de mes 13 ans, euh, À l'âge de 13 ans, j'ai quitté l'école. À 13 ans, à l'époque, on pouvait faire ce qu'on appelait le pré-apprentissage pour après passer en apprentissage. Donc, deux ans pré apprenti deux ans apprenti. Donc, on pouvait quitter l'école normalement à 14 ans, mais comme moi, j'étais dans les années 70 et et mon anniversaire était au mois de décembre, donc à à 13 ans et demi, je me suis retrouvé euh, en cuisine parce que j'ai voulu quitter l'école. Donc, il a fallu travailler. Et je suis rentré dans l'un des trois plus grands restaurants d'Alsace et j'ai fait 4 ans d'apprentissage pour avoir mon CAP à l'âge de 17 ans et demi. Et euh, ça a été une. une, une je, dois, je dois beaucoup à cette profession parce que ça m'a permis de, une grosse force, une grosse rigueur. Quand à 13 ans et demi, on se retrouve dans une cuisine, dans une grosse brigade, deux étoiles de Michelin avec des chefs de cuisine et tout ça, c'est, euh, c'est très très formateur au niveau du, au niveau du travail. Et, et du niveau,
0: caractère aussi, au non Du
1: caractère, ouais, clairement. Donc, euh, donc j'ai commencé comme ça, et moi ce que j'aimais euh, dans la restauration, c'était la décoration des plats, c'était le côté esthétique euh, de la chose. Hein.
0: Déjà le côté artistique de la cuisine, finalement, ouais. il y a quand même... Ah ouais.
1: Je suis sorti meilleur, meilleur apprenti, en, c'était en 86 ou 87, en Alsace, j'ai gagné concours, en même temps c'était facile, parce que 4 ans, et en plus dans l'un des meilleurs restaurants, donc ça a été assez simple, donc j'ai fait un concours avec les, les meilleurs cuisiniers de l'époque, et, euh, et je, suis sorti, je suis sorti premier, après j'ai fait un peu la boucle, c'est-à-dire que... Euh, j'ai, après je travaillais comme chef de cuisine dans d'autres restaurants, j'ai voyagé et tout ça, pour, euh, en finalité, je crois que je devais avoir 23 ans. 23 ans, j'ai monté mon premier commerce, bar, hôtel, restaurant, que j'ai monté en pleine campagne, et, euh, et voilà.
0: En Alsace, toujours
1: Ah non, du tout, là, dans la région lyonnaise, dans ah le okay. monde du Lyonnais. Et euh, après, euh, après cette expérience, ça a duré un an ou deux, j'ai revendu à ma mère qui voulait faire une auberge, et moi, euh, la restauration, j'avais bouclé un peu le truc, c'est-à-dire que j'étais passé de pré-apprenti pour être patron euh, à, à, à 23, 24 ans. Ouais, c'est voilà. Et moi, mes passions depuis que je suis tout petit, c'est euh, les sports de combat et euh, et le dessin. Donc après, j'ai vécu des sports de combat. C'est-à-dire là, j'ai commencé à travailler dans les boîtes de nuit, je suis devenu portier physionomiste. Euh, j'ai vécu un an à La Réunion, j'ai été garde du corps. Euh, voilà, donc j'ai vécu longtemps un petit peu du, du milieu de la nuit.
0: Oui, ce que j'allais ce dire, c'est quand même pas mal le milieu de la nuit, même la cuisine, ça reste quand même... Hein, enfin, la restauration... Voilà. Je connais un peu, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de, euh, qui est souvent du milieu de la nuit, et ensuite ouais. après, mal de, ouais. boîte de nuit. Euh. Ouais,
1: ouais. Là, c'est les, voilà, là, c'était vraiment le, euh, la porte, portier physionomite, je gérais euh, tous les portiers de la boîte. À Paris <rire> Non, alors c'était des boîtes de nuit euh, lyonnaises. À l'époque, oui, là, il y avait une d'accord. grosse boîte de nuit, je ne sais pas s'il existe encore, euh, qui était sous le crayon de la part d'yeux. Donc j'ai commencé là-bas. Après mon patron est parti, il a monté une grosse boîte de nuit qui s'appelait le fridge. Donc là j'ai été longtemps à la porte du fridge et je gérais les, les portiers et tout, tout, toute la sécurité en fait de, de l'établissement. J'étais un peu le bras droit du, du patron. Et à un moment donné ça m'a saoulé parce que le milieu de la nuit ça reste un milieu très particulier. Et je pense que j'étais gamin, que j'avais besoin de me prouver des choses. Et c'est là où j'ai commencé. Donc c'est là où j'ai commencé le tatou. C'est là je me suis dit ah le tatou, je m'étais fait tatouer tout ça et euh, je me suis dit, ah ça peut être intéressant. Et je me suis lancé dans le tatou. euh, Alors, ce que je vais faire, c'était complètement interdit, bien sûr. De nos jours, ça ferait grimper plein de gens euh, au plafond. Euh, Mais c'était une autre époque et pour le coup, il y avait aucune règle. Mais c'était vraiment les débuts du tatou. C'est-à-dire que euh, moi je disais aux gens que j'étais tatoueur que je tatouais depuis un an ou deux, ce qui était complètement faux bien sûr je démarrais, je t'ai monté à Paris j'avais acheté le matériel et euh, je me suis vraiment lancé comme ça euh, à la one game, hein, vraiment
0: ouais, c'était ça ma prochaine question, c'était justement est-ce que t'as fait un apprentissage ou est-ce que t'es autodidacte comme on dit euh, à l'arrache avec les copains et euh, en trouvant des cobayes
1: je suis, monté, euh, je suis monté à Paris voir un, 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 un ancien, un vieux tatoueur Il s'appelait Jimmy, qui est décédé aussi maintenant Et euh, qui faisait partie vraiment des anciens De, de tout ce qu'on disait tout, euh, enfin, La conversation qu'on a eue ensemble euh, tout à l'heure euh, donc, euh, Quand on parlait de Bruno de Pigalle et tout ça Donc euh, Jimmy en faisait partie aussi, C'est un ancien C'est un gars qui a fait deux fois le tour du monde euh, Qui venait du Brésil et tout ça euh, Qui n'avait pas un haut, haut niveau du tatou Mais qui avait une vraie culture du tatou Et qui a toujours vécu ça pendant, pendant, pendant longtemps et donc euh, j'ai vu bosser euh, je les ai vu bosser comme ça pendant une semaine j'ai acheté le matériel chez Bruno de Pigalle justement, et euh, je suis redescendu à Lyon et j'ai commencé à bosser comme ça, à dire aux gens ben bah, moi je tatoue, nanana à l'époque il y avait très très peu de tatoueurs et euh, ben bah, les clients me disaient ah ben bah, moi je veux un dauphin, moi je veux ceci moi je veux cela, j'ai dit, bah, pas de problème le week-end d'après, ils revenaient dans la boîte de nuit donc moi j'étais portier, donc ils revenaient je leur disais, ah ben bah, tiens j'ai fait ton dessin, tout ça ah ouais super, nanana, là on prenait les coordonnées comme je bossais que les week-ends en boîte de nuit, bah, la semaine j'avais rendez-vous, je déboulais chez eux, je sortais mon sac, je les tatoué sur leur canapé, on regardait la télé et machin, voilà. Donc j'étais tatoueur à domicile. J'ai fait ça peut-être 6 euh, mois, 1 an. Euh, et
0: donc c'est assez formateur quand même de, de, d'apprendre seul comme ça euh,
1: bah, Pas le choix, c'est de, de se poser les bonnes questions tout seul, de trouver des solutions, de, d'essayer de comprendre pourquoi euh, là ça bêche, pourquoi ça marche pas et, euh, et voilà. Et, euh, et puis surtout faire de, bien de la merde pendant longtemps et puis à un moment donné il faut vite se sauver quoi. donc, euh, donc au bout de, de, d'un an non, c'est surtout que là le fameux Jimmy en question euh, m'a proposé de monter à Paris j'ai sauté sur l'occasion, je suis monté, je suis monté à Paris et c'est là où j'ai démarré euh, ma, vie, euh, ma vie à Paris, sauf que j'avais encore ma femme et mes enfants qui eux, étaient encore sur la région lyonnaise, que moi je devais plus ou moins m'en sortir financièrement, que c'était compliqué parce qu'on était pas mal de tatoueurs là-bas, et comme j'étais le dernier à arriver, donc je me faisais un tatou dans la semaine, ce qui était, euh, ce qui était, euh, ce qui était pas simple. Euh, là-dessus, il euh, y avait une boutique de piercing qui venait d'ouvrir, donc ça, ça a parlé peut-être à certains anciens, qui s'appelait Le Chat Percé. Le Chat Percé, à l'époque, il y avait trois boutiques qui étaient vraiment réputées dans les, dans vraiment les débuts du piercing euh, sur Paris. Il y avait euh, Tribalat euh, qui, qui, qui avait ouvert, qui faisait vraiment euh, piercing avec Olivier, Emma et tout ça. Qui faisait vraiment du, du, du piercing propre, de qualité. Euh, on avait Dominique qui était rue Keller, euh, pareil. Et on avait Le Chat Percé. Donc là, c'était euh, vraiment les boutiques qui avaient pignon sur rue.
0: Oui, les références en termes de piercing
1: à Paris. Quoi. Il n'y avait pas de boutique, ça n'existait pas à l'époque. Hein, c'était vraiment les débuts des boutiques à Paris. On ouvrait, euh, juste pour te dire, on ouvrait le, le samedi. Ça ouvrait à 2h de l'après-midi, même pour on ouvrait à midi. 2h de l'après-midi, ça fermait le soir à 8h. On arrivait, il y avait la queue devant les magasins. C'était la queue du magasin. Et euh... ouais, c'était, c'était une sacrée époque.
0: Et c'était à quelle époque, ça, justement Il y avait autant de queues ah, devant les dur. magasins Je
1: suis arrivé à Paris en, en 2000. Et euh, au chat percé, j'ai déboulé euh, dans dans l'année, hein, donc c'était en ouais, ouais c'est ça en, en 2000. Euh, j'ai commencé chez Jimmy, ça a duré quelques mois. Il a fallu que je trouve une solution. Le chat percé cherchait un tatoueur, Ils avaient absolument pas de tatoueur chez eux.
0: Mais c'est toi qui as créé l'activité tatouage tatou de tatou ce shop
1: Au chat percé, ouais. okay. j'ai créé l'activité tatouage là-bas, et, euh, parce qu'ils avaient une demande. Et, voilà. Donc j'ai créé l'activité là-bas, c'était Cavouté, euh, c'est quartier Montorgueil, c'était super beau. Mm-hmm. Et euh, donc euh, tout de suite j'ai dit à Jimmy, bah, je suis désolé, mais là il faut que je trouve des solutions, il a très bien compris. Et donc euh, voilà, donc j'ai créé l'activité là-bas au chat percé, ça a duré 4 euh, ans. Après le, le, le responsable du, du, du chat percé, euh, Bruno, a décidé de, de s'installer sur Nice, de déménager. Et euh, bah, là-dessus, moi j'ai rebondi, euh, je me suis installé une rue au-dessus, j'ai trouvé le local et j'ai créé donc, euh, donc euh, Art Corpus.
0: D'accord. Bon, on, va y, on va y revenir après. Je voulais juste revenir sur euh, sur les deux passions dont tu parlais tout à l'heure, le dessin et les sports de combat. Je voulais savoir comment ces deux passions ont influé dans ton dans ton choix de métier. Euh, est-ce que ça nourrit ton style et notamment euh, des voyages, euh, des voyages au Japon. Comment ces deux comment t'as réussi à faire de ces deux passions euh, un métier d'envie de, de de vivre de ta passion.
1: Ben, bah, euh, rentrer dans le, dans le tatou par exemple, à l'époque, c'était extrêmement facile, parce que à partir du moment où on réussissait à faire un portrait, et on disait « Ah, je reconnais, c'est Louis de Finesse !» Ah, bon, bah, allez, c'est tombé, t'étais le roi du pétrole, parce que t'arrivais à faire un portrait, quoi. Et c'était juste wow « Waouh !» Tu vois, c'était incroyable à l'époque. Donc, euh, on est quand même sur une époque où, quand on démarrait dans le tatou on faisait du tribal, on faisait du polynésien, euh, on faisait des la chinoises, euh, enfin, le, le gros, le gros, c'était ça, quoi. On n'était pas sur du travail très aussi technique et aussi fin, que que la demande actuelle ou que même le le niveau actuel et et je suis ravi, hein, je suis vraiment ravi du du niveau du tatou des possibilités qu'on a a maintenant mais euh, mais automatiquement bien sûr, c'est indéniable que euh, le fait d'avoir été chef de cuisine, d'avoir eu cette formation, d'avoir travaillé très tôt, le fait de pratiquer les sports de combat depuis tout petit, euh, bah, moi me permet aussi d'être très posé, d'être très zen, d'être concentré, d'être, euh, de ne pas avoir peur du travail, de pas avoir... Euh, donc ça, ça a créé aussi ma personnalité, ça a créé aussi ma personnalité au-delà du tatou en tant que... que « patron ». C'est-à-dire, de, là, je suis quand même chef de famille, euh, j'ai quand même plein de gens autour de moi qui me suivent depuis euh, depuis des années. Ils me suivent non pas parce qu'ils ont l'obligation de le faire, ils me suivent parce qu'ils ont confiance en moi et que quand on a des projets, ça reste des projets communs et euh, c'est devenu une grande famille et on vit bien comme ça. C'est, c'est d'ailleurs ma plus grande réussite, bien bien au-delà du tatou. Hein. Donc, euh, bien sûr, je pense que ces professions, euh, euh, tout ce chemin, ces voyages et tout ça m'ont, m'ont appris énormément et, et me nourrissent encore à l'heure actuelle, ouais.
0: Oui, ça a forgé euh, à la fois ta personnalité euh, et ton style. Euh, pour reprendre sur, euh, sur Art Corpus, donc ça a été créé, il me semble, en 2004. C'est ça. Donc, euh, donc juillet 2004 à Paris. C'est, pour, pour moi, c'est vraiment un shop incontournable, avant qu'il y en ait à tous les coins de rue <rire> euh, comme, temps, comme maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la création d'Art Corpus Quelle était l'équipe de l'époque
1: Wow. Alors, l'équipe de l'époque, euh, bah, elle était très simple, hein, puisqu'elle était très réduite. Hein, rien à voir avec euh, ce, qui, ce qui a pu se produire par la suite. Il euh, y a David, qui était mon, mon apprenti à l'époque, David Morrison, qui, euh, qui maintenant euh, officie euh, du côté de Marseille. Mais euh, à l'époque, il y avait David Morrison, donc euh, qui démarre en tant qu'apprenti. Et j'étais aussi avec Christophe, qui était euh, le, le, le cousin de ma femme de l'époque, euh, qui, euh, qui était aussi dans le, dans le tatou. Voilà, donc on était trois. On a démarré à trois. Après, euh, Léa, euh, Léa s'est retrouvée sur une boutique qui a fermé et tout ça. Elle était un peu dans, dans le caca. Elle est... Euh elle est venue me, me voir avec Ludo, il travaille avec euh, Ludo aussi de Gégen. Donc euh, Ludo de Gégen et euh, Léa, Léa Naon euh, se pointent et ah, il se passe telle et telle chose. Je lui dis, bah viens à la boutique et tout, tu vois, bim, et Léa et tout ça. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés, je sais plus, on va être 11, 12, 13 à la boutique. Il y, y avait un poste qui était en vacances tous les jours. Il y avait toujours un poste, euh, je sais plus, euh, sur un corpus, on devait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 postes à tout un poste piercing, j'avais repris un local encore à côté, on on avait encore deux deux postes tatou. Donc on était quand même à huit postes. Huit postes tatouage plus le poste piercing. Et sur les huit postes, ben bah, il y en avait toujours un qui était une journée de repos. Donc il y en avait un qui partait en repos le lundi, l'autre qui partait. Donc il y avait toujours un poste qui avait où il y avait une disponibilité. Et il y avait un tatoire qui tournait. Lundi il était sur tel poste, le mardi il était sur tel poste.
0: Ah, c'était des postes poste. tournants. Il n'y avait pas chacun avait son petit coin. C'était
1: même Lionel mon frangin Lionel failli euh, qui on travaille toujours ensemble à l'heure actuelle. Enfin tous les membres que je te parle on travaille toujours ensemble. Hein. C'est la famille. Et euh, mais même Lionel à l'époque déboulait et, Ah putain il n'y a pas de place On faisait bosser chez un collègue qui avait une autre boutique à côté quoi, tu vois et, euh, et voilà on se débrouillait Parce que des fois il n'y avait pas la place pour recevoir tout le monde quoi. Mais il y avait une énergie folle Il y avait une demande de dingue Moi je démarrais le tatouage le matin mais c'était 9h30 Je démarrais mon tatou le matin à 9h30 J'arrêtais le soir à 8h Je faisais 2-3 tatou dans la journée quoi. Et euh, une grosse pièce hein, J'ai toujours fait de la grosse pièce mais J'étais bouqué des fois jusqu'à sur 2 ans deux ans d'attente et tout ça, on est un boulot de malade. C'était un, c'était un truc de dingue. Aucun rapport avec, euh, euh, avec ce qui peut se faire aujourd'hui. La demande était autre. Il y a toujours autant de demandes. Mais la clientèle a un peu changé. Et, euh, et puis bien sûr, il y a énormément de, de plus en plus de, de, de jeunes tatoueurs. Et, et moi, je suis un tatoueur aussi vieillissant. Je trouve que euh, je me rends compte en vieillissant qu'on a une clientèle qui nous correspond. J'ai toujours eu cette clientèle qui me correspondait. Quand j'étais plus jeune, j'avais une clientèle qui me correspondait.
0: Et la clientèle qui a grandi avec toi finalement, qui t'a suivi un j'ai, peu à... j'ai,
1: j'ai, j'ai aussi ça, ouais. Là, j'ai eu Cette année, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de clients. C'est les clients des 10 ans. Les gens disent « Ah, tu m'as tatoué il y a 10 ans, tu m'as fait telle pièce, Ah, maintenant je veux un autre bras » ou un truc comme ça. Tu vois. Donc là, j'ai, cette année, j'ai eu beaucoup de gens, qui c'était la clientèle des 10 ans, genre des gens qui se font un tatoue tous les 10 ans et qui reviennent.
0: C'est cool, ça fait plaisir cette, cette fidélité aussi. Ça fait
1: énormément plaisir. Des gens qui sont très fidèles, voire fidèles du, du premier jour. Et entre le premier jour et aujourd'hui, il y a un monde... Hein et quand on vient me voir, on me dit « Non, parce que je veux que ce soit toi qui continue, parce que je veux que ce soit ta patte. » On dit « Ouais, bon, il va falloir que je picole, parce que, parce que ça va être compliqué. » euh, Mais j'ai, 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 c'est pas la mais c'est vrai qu'il y a une sacrée évolution entre mes débuts du tatou et maintenant, euh, ça, n'a, ça n'a plus rien à voir. Et, euh, et malgré tout, bah, les gens... Euh, parce qu'il y a eu ce relationnel, parce qu'il y a cette histoire, parce qu'il y a eu ce vécu, et à la limite, j'ai même fait des conneries c'est, c'est génial. C'est des gens qui viennent te voir et ils disent « je m'ai fait une fée sur mon épaule, tu vois, la fée, elle n'existe même plus. » Tellement elle a éclaté et que ça est devenu une tâche noire. Et parce que j'avais traité trop petit, parce que c'était l'époque, « Ah, j'ai eu une petite fée, machin, etc. » Donc, la fée éclatée sur l'épaule de la demoiselle,
0: et son parent cunier
1: Non, 15 ans après, il dit, ah, tu peux me faire un cover Ben ouais, bien sûr, je vais te faire un cover, quoi. Et avec plaisir, et heureusement, ça fait partie de mon métier aussi, tu vois. Et, euh, et je suis trop content que cette personne est venue me voir moi, et qu'ils me comprennent que, bon, bah ok, on l'avait fait trop petit à l'époque, c'est aussi ce que je voulais, tout ça. Et puis moi, bah ouais, j'avais pas forcément les connaissances techniques que j'ai maintenant, et que cette personne, au contraire, a encore envie de continuer, et que ce soit moi qui fasse le cover, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial.
0: Et pour combien de temps a duré l'aventure Arcorpus, juste pour vous situer un petit peu.
1: Alors l'aventure Arcorpus existe toujours. Hein. Pour, toi, Alors, pour toi, bien sûr, oui, bien sûr. Le euh, Yannick, euh, Yannick est, t- est toujours le, le, le patron là-bas, euh, il gère à sa manière et tout ça, donc c'est, une, c'est, c'est un bébé qui, tu vois, c'est un, un, quand tu crées une société, c'est un peu un bébé qui devient un enfant et qui après fait son chemin, en fait, tu vois, euh, plus besoin de son papa, ce qui est le cas. Donc euh, là, il y, y a un chemin qui est suivi, euh, qui, 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 est, qui est personnel avec des, d'autres, d'autres choix. Mais Arcorpus existe toujours, bien sûr. Et,
0: euh, Et... Toi, tu es resté à Arcop jusqu'à quelle année à peu près euh,
1: Jusqu'à... On va dire de conneries, mais peut-être 2013. D'accord. Ouais, je crois, hein, 2013. J'ai dû partir en 2013, un an... Un an euh, ouais, après 2012, ouais. ouais. J'ai dû partir en 2013. Donc, euh, 9 ans. Je suis resté 9 ans. Mais en tant que patron, 8 ans. 8 ans en tant que patron, j'ai arrêté d'être patron en 2012 et euh, je suis resté encore un an là-bas. donc Justement, c'est, euh, à l'époque, c'était Yannick et Pat qui géraient le... Arcorpus. Moi, j'étais devenu euh, « employé », entre guillemets. Et, euh, et je suis parti un an après parce que c'était compliqué et, et c'est complètement normal. Le fait d'avoir créé Arcorpus, d'avoir laissé le bébé après à Yannick et à Pat, et, euh, et moi d'y être en tant qu'ancien boss, ouais. c'était... Par rapport à tous les gens qui travaillaient là-dedans, euh, c'est des gens que j'avais formés, qui travaillaient avec nous. Bah, quand il y avait un problème, on venait me voir moi, alors que j'étais plus le patron. Oui, c'était gênant ça. pour eux, pour Yannick et tout ça, de, de s'imposer et de, de, de devenir patron et tout ça à leur tour. Donc, euh, à un moment donné, il, il a fallu que je parte et c'était, une, c'était une, c'est, c'est parfait. Donc après, je suis passé à autre chose.
0: Ouais, c'est, c'est pas la passé. suite euh, des choses. Ouais. Et euh, il, il, ensuite, enfin après, Arcorpus, ou peut-être c'était pendant plus tu as créé la Tattoo Art Fest. Donc, c'était une convention de tatouage internationale. Euh, qui était basée à Paris euh, moi personnellement j'ai adoré j'y suis allée deux fois et c'était vraiment mes premières euh, conventions et j'ai, j'ai découvert des artistes de folie et je me rappelle par exemple d'avoir découvert euh, Buena Vista, Tattoo Club C'est un truc de, de fou il n'y avait pas encore ce tout pouvoir de, euh, d'Instagram donc, euh, donc c'était vraiment euh, l'occasion de découvrir des artistes étrangers euh, pourquoi as-tu créé cette, euh, fin, cet événement Est-ce que tu ressentais un besoin à ce moment-là pour les artistes ou un besoin pour les clients euh, Combien de temps ça a duré Et, et pourquoi c'est terminé
1: Alors, euh, à l'époque, il euh, y avait une vraie demande. Parce que il euh, y avait un événement qui existait par un, par un jeune homme qui était absolument pas tatoueur, qui s'appelait Nico Nico. Euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Qui organisait euh, un événement comme ça, tatouage. Euh, à Austerlitz. Et, euh, voilà. Mais c'était euh, le mec qui aurait fait ça comme il aurait fait... Euh, euh, d'autres événements en fait c'était son boulot en fait de créer de l'événementiel et de gagner sa vie comme ça donc il a surfé sur le tatou parce qu'il ah oh, c'était les débuts du tatou nanan donc c'était, euh, c'était quelqu'un d'intelligent qui a fait ça mais ça restait euh, voilà une convention basique commerciale et tout ça il y avait euh, il y avait il y avait notre ami Tintin qui avait euh, qui avait d'abord fait le mondial et le mondial existait quand moi je suis arrivé à Paris c'est-à-dire il existait en 1999 et il existait en 2000 euh, Tintin l'a fait pendant deux ans. Après, il a arrêté. Il a arrêté parce que c'est compliqué, tout ça.
0: Oui, il a euh... arrêté pendant une douzaine d'années, je crois, avant ouais, de bah, recommencer. Ouais. Et c'est pendant cet intervalle-là qu'il y a eu le tatouage.
1: Il y a a eu un vide, puisque dernière convention de Tintin, c'est-à-dire avec un certain niveau, c'est-à-dire avec des artistes internationaux, avec un vrai truc artistique et tout ça, c'était en 2000. Depuis 2000, il n'y avait rien, hormis euh, éventuellement quelques conventions, mais qui n'étaient pas faites par des professionnels, et qui qui surtout n'amenaient pas euh, des artistes internationaux. On était sur sur les artistes parisiens euh, régionaux. Et euh, et c'est vrai qu'avec les potes, euh, Rémi de chez Old tour Enfin d'autres personnes, je peux citer pas mal de gens bah, Ah putain c'est con machin qui est plus rien Sur Paris et tout ça Et puis bien sûr bah, qui, qui, qui va taper dedans C'est Bibi quoi, souvent on vient me voir et On, dit, eh, on file non, idées, et des idées et après projets. c'est à moi de me démerner quoi, Parce que entre guillemets apparemment pour eux j'ai les épaules T'es donc, un
0: lanceur de projet Voilà
1: donc j'ai les épaules Et du coup euh, oui on est, parti, on est parti Sur cette idée un peu folle de se dire Bah tiens on, ouais, pourquoi pas euh, créer un événement Et euh, et tout ça, donc on a créé l'événement euh, au, au Parc Floral parce qu'il y avait de la demande parce que euh, moi étant euh, avec Arcorpus on essayait déjà à l'époque de, quand même de, de faire des trucs qui, ont, qui, qui changent un petit peu de, 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 de ce qui se faisait déjà à l'époque du tatou. Il, il y avait une espèce de session quand même qui était en train de se créer. Euh, avant, ce qu'on disait, tu vois, c'est justement, c'est que euh, le tatou, c'était un petit peu le milieu biker, c'était un truc, tu vois, où ah, bah, c'est avec des crânes, avec des têtes de mort, avec, il faut écouter du black metal, faut, euh, tu vois.
0: Oui, là, ça, ça rendait le tatouage un petit peu plus accessible.
1: À... Oui, et puis, on pouvait vraiment sortir des, des clichés euh, qui, qui ont la... Qui ont, qui ont la vie dure quand même. Parce ouais. que...
0: Merci d'ailleurs de sortir de ces clichés. Non, mais je pense euh, que ça nous a bien. tous fait du bien quand on n'était pas dans, c'était, bah. dans ces milieux-là.
1: Ouais, au, au, au tatoueur Fest, j'avais, j'avais, j'avais eu la chance de, de, de faire venir quelques grands dessinateurs de bande dessinée qu'on avait mélangés avec les tatoueurs qui faisaient des dédicaces. Oui, euh.
0: c'est là que j'ai connu d'ailleurs. Je, je t'interromps, mais ça me fait des souvenirs. J'ai, couru, j'ai connu Marie Meyer. Oui. Et, euh, et voilà, depuis, euh, je, la, je continue à suivre tout ce qu'elle fait. Ah, et je trouve ça génial et c'est comme ça que je l'avais connue et c'était vraiment une révélation. Il
1: euh, à... y avait aussi Olivier Ledroit, Olivier Ledroit qui nous avait fait une affiche exprès pour le, pour le Tattoo Art Fest. Donc on avait une. Euh, voilà, qui a fait Requiem, qui a fait plein de, de grandes bandes dessinées et tout ça. Et c'était intéressant, je trouvais comme c'était aussi le dessin, tout ça, de de mélanger et d'amener le tatouage vers quelque chose un petit peu plus artistique. On avait demandé des peintures, on avait demandé plein de choses aux aux artistes. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait forcément bah, désolé pour elle, mais pour des des suicide girls avec des meufs à franges qui vont faire des striptease on ne voulait pas forcément mettre des grosses motos devant euh, et ce genre de choses. Donc, on préférait avoir euh, des rampes de skate, euh, mettre des bombes et puis faire euh, ce qu'on avait fait on avait fait tout un mur comme ça qui avait été peint euh, par des taggeurs et tout ça, qu'on avait vendu aux enchères à la fin. Euh, donc, euh, amener des choses un peu différentes, un peu plus modernes et un peu plus actuelles, euh, liées, euh, liées au tatouage. Moi, je rêverais maintenant de... de de louer, euh, de louer, de trouver, euh, j'en sais rien, moi, une vieille chapelle et d'organiser une convention d'une vieille chapelle qu'avec des machines rotatives et faire venir un groupe de musique classique. Enfin, c'est, ouais. Je trouverais ça tellement plus intéressant que de. Bah, de... Ça
0: casse les codes, en fait. Ah
1: ouais, pour moi, je suis désolé, mais le tatou, bah, c'est pas forcément euh, des meufs à poil, euh, des grosses motos, et euh, voilà. C'est, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rigueur. Ouais, ouais. C'est, euh, faut aller dans les musées, il euh, faut, faut faire de la peinture, faut faire. Donc moi, je, je trouve que j'appartiens plus à, à un niveau. Euh, je ne vais pas me la péter, une bourgeois ou quoi que ce soit, la peinture, et non, non, c'est, ça n'a rien à voir. On ne sait pas parce qu'on va être passionné d'art que, euh, voilà, quoi. Et oui, que
0: snob.
1: Oui, et que ça fasse snob, tu vois. Donc, et euh, automatiquement, ah, on aime le tatou, alors il euh, ah, bah, faut écouter du black metal, il euh, faut prendre de la drogue. Enfin, euh, je sais pas, moi, je, j'ai toujours... C'est
0: ça véhicule ça. cette image euh, rock and roll et c'est, et c'est cool, mais, euh, mais c'est parfois aussi, euh, aussi réducteur. Et, euh, et puis justement sur le, c'est, c'est réducteur pour les hommes pour les femmes et c'est aussi un peu ce qu'on, ce qu'on voyait euh, enfin juste mon avis un peu trop parfois dans les magazines et ça fait du bien justement d'avoir des événements qui cassent un peu les codes où tout le monde peut s'y retrouver parce que finalement ça, tou- ça touche toutes les, toutes les classes sociales tous les types de personnes et euh, et euh, voilà on n'est pas tous des bikers et des suicide girls euh.
1: bah, surtout de nos jours je veux dire, le, le ouais. tattoo touche absolument tout le monde quoi et puis euh, ce côté euh, ouais mais moi je suis punk je suis machin je suis truc alors que tu vas prendre 700 800 euros pour bosser une après-midi euh, ça va quoi tu vois ce côté image on s'en fout euh, branleur euh, non, mais non, on n'est pas des branleurs, quoi. c'est, euh, c'est où tu assumes euh, vraiment ton boulot et tu le fais correctement. Ou euh, dans ce cas-là, oui, effectivement, tu fais du tati, mais dans ce cas-là, prends, prends l'argent qui correspond à du tati et assume le fait de dire, euh, je suis dans la rue, je fais du... Ouais, je tu vois.
0: Et alors, je voudrais parler un petit peu maintenant de, des derniers trappeurs. Ouais. Donc ça a ouvert en 2017. Euh, je crois que ça a ouvert au public en 2018. L'inauguration était en 2018, mais il me semble que le voilà, shop a été janvier, créé en 2007. En janvier, c'est voilà. Pas
1: complètement terminé, mais on a ouvert ouais. en janvier, donc ça fait maintenant deux ans et demi. Ouais. Ça
0: fait deux ans et demi. Euh, c'est à peu près 200 mètres carrés dans le 210 mètres carrés dans le 11e à Paris. Euh, donc des murs noirs, du cuir, euh, des crânes. Il y a une ambiance assez euh, assez mystérieuse et chaleureuse euh, en même temps. Euh... Moi j'adore la déco, je suis complètement fan justement de cette, de cette atmosphère et, euh, et de ce côté un peu sombre et en même temps, euh, enfin, en même temps avec un accueil euh, tu vois, convivial. Et on sent vraiment qu'il y a, qu'il y a un esprit de, de famille. Ouais. Et euh, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, un petit peu l'équipe et quelles sont euh, justement les, les valeurs que, que vous portez et puis de nous expliquer pourquoi euh, Les Derniers Trappeurs, hein, quelle est l'origine de ce, de ce nom
1: Ok, alors euh, l'origine du mot déjà Les Derniers Trappeurs, c'est que quand, quand j'ai commencé à, à, à quitter, entre guillemets, Arcorpus, euh, moi je voulais me mettre vraiment ouvert, Donc, euh, ce qui est toujours le cas. C'est-à-dire, j'ai, j'ai acheté une, une vieille bergerie qui est paumée dans les bois, euh, dans les Pyrénées, euh, euh, limite à la frontière espagnole, et euh, je suis fils de bûcheron, j'ai grandi en forêt. Et euh, là l'idée c'était vraiment de, de me dire, il euh, y a moyen éventuellement de monter un studio, ce qui est le cas, je l'ai réalisé. Il euh, y a moyen de monter un studio euh, paumé dans les bois, euh, dans lequel je vis en autarcie complète, si je suis en récupération d'eau de pluie, toilettes sèche et, euh, et tout ça. Et de, de recevoir les gens, genre une semaine, et, et, en connexion avec la nature. Tu peux aller pêcher le matin, euh, chasser à la lance le sanglier le soir... Et, euh, et voilà et puis faire un bon feu de cheminée, aller se baigner dans la rivière et puis euh, et puis attaquer une pièce intéressante dans laquelle tu seras en connexion avec la nature en connexion avec ton tatoueur où tu n'arrives pas à midi en disant bah, à 5 heures il faut que je me sauve parce qu'il faut que j'aille chercher les gamins à l'école et là tu, tu pourrais vivre en immersion avec, euh, en étant sans contrainte euh, une pièce qui serait réalisée en pleine nature avec ton tatoueur et en connexion avec ce tatoueur justement avec, en vivant une, une, une vraie relation euh, voilà. donc euh, à, à la base j'étais parti les derniers trappeurs, c'était parce que justement il euh, y a ce côté euh, nature, les derniers trappeurs c'est pour la, un petit peu pour la blague, puisqu'on on est des trafiquants de peau, mmh. les trappeurs tuent euh, les animaux pour leur peau. Euh, bon ça je, je suis désolé pour les végans mais euh, <rire> du coup <rire> nous on tue, on tue peu. Hein. Euh, mais voilà, donc euh, l'idée c'était d'être trafiquant de peau. Et euh, le côté euh, forêt et tout ça, nous, enfin, me, moi me parle. Donc à la base c'est un projet qui était individuel. D'accord. Finalement, comme on est parti après sur l'idée de dire, bah tiens, on va quand même remonter un truc euh, sur Paris, parce que j'ai eu Adrien comme apprenti, après il y a eu Estelle, il euh, y a eu tout ça, fait que, bah, ces gens-là, ben bah, voilà, je peux pas les lâcher, donc je les ai formés, donc il faut qu'ils aient un endroit pour travailler. Euh, donc, euh, on est reparti sur une nouvelle aventure et on a créé, on a créé donc euh, cette boutique. Euh, et on a conservé le titre puisque j'avais déjà mon site, j'avais déjà l'esprit du truc et tout ça. Donc on a conservé les derniers trappeurs puisque ça fait déjà quelques années que je communique. sur euh, sur les derniers trappeurs donc on a conservé le titre les derniers trappeurs pour créer cet endroit et euh, Et puis j'en suis très content parce que euh, là maintenant tout le monde est un petit peu revenu parce que moi, je m'étais un peu sorti du truc. Et maintenant que je suis revenu un petit peu sur cette boutique euh, en, tant que, en tant que papa, bah, quasiment tous mes gamins sont revenus à fond. Donc, euh, j'ai tous mes tatoueurs qui sont autour de moi. C'est vraiment redevenu un pôle euh, rempli d'énergie et de, de bonnes ondes. Ce que, je... que j'allais
0: dire, tu as des t'as, t'as les tatoueurs résidents qui... Enfin, vous, voilà, vous formez ouais. une, une belle équipe, mais tu as aussi une... Euh... Une équipe élargie euh, qui est faite de des, de voilà. des amis, d'anciens apprentis. Il y, y a aussi des, des guests réguliers, mais qui sont toujours euh, quand même, de, euh, de, globalement, des, des, de des amis de longue date.
1: De, et de plus en plus, euh, on a, on, j'ai tellement de demandes en, en, de la part des amis, des guests et tout ça, que là, y a, on a une pièce euh, où on avait une chambre euh, qui nous servait, mais qu'on va condamner, en fait, et qu'on va utiliser en tant que poste. Parce que là j'ai plusieurs potes qui m'ont appelé, et ben, on n'a pas la place pour les recevoir, on est, on est, on est blindé au niveau des guests, on ne peut pas. Et euh, ça me fend le cœur de dire à certains copains, ah putain maintenant tu peux pas venir, et euh, voilà. Donc euh, là on a pris la décision, on en a parlé hier euh, avec, euh, avec mes associés, avec Lionel et, euh, et Adrien. Donc on en a parlé hier, euh, et on, on, va, on va effectivement installer un stand supplémentaire pour pouvoir recevoir encore plus, euh, plus, plus, plus de copains.
0: Vous êtes victime de votre succès, parce que quand même, 200 mètres carrés, euh, on se dit qu'il y a de quoi recevoir, mais, euh, mais au moins, ce n'est pas, c'est pas non plus euh, à la chaîne. Enfin, chacun a vraiment son espace euh, assez, c'est assez intime.
1: Tout, tout les, tous les tatoueurs qui viennent travailler chez nous euh, sont, sont fiers d'être ici, de, de, de par le cadre, euh, le cadre et, euh, et ce, qu'apporte, ce qu'apporte la boutique. Donc, il y a plein de gens qui, finalement, euh, même leurs clients disent « Ah, ben, bah, j'attends que tu sois chez les Derald Trapper pour me faire tatouer là-bas. » Parce que l'atmosphère est différente, l'atmosphère est autre. Euh, on, a, on a vraiment de l'espace, on est tranquille, on écoute notre musique, on est à l'écoute. Tu arrives le matin, tu as ton petit café, on a le bar. Donc euh, le soir avant de partir, tu bois ta petite pression, etc. Tu bois un coup et tout ça. Donc euh, c'est, c'est une autre approche. C'est une autre approche. Et le fait d'être en atelier privé, donc ça j'explique un peu aux gens. L'atelier privé, c'est-à-dire que les gens qui rentrent dans la boutique. C'est pas le passage. Le passage, on prend pas ce genre de passage. Donc, automatiquement, les gens qui viennent ici, c'est des gens qui ont rendez-vous et qui viennent pour discuter de leur projet. Ou les gens qui viennent se faire tatouer. Mais on n'a pas, on n'a pas, on a pignon sur rue. La boutique a pignon sur rue. Mais euh, voilà, on n'est pas là euh, ouvert où les gens peuvent rentrer, sortir, demander c'est quoi le prix d'un tatou, etc. Les gens, quand ils rentrent dans la boutique, c'est parce qu'ils ont un rendez-vous donc euh, on n'a pas ces allées-venues et ce genre de choses, ce qui nous mâche aussi un petit peu le travail et ce qui nous rend ici beaucoup plus paisible. Ouais, c'est-à-dire que, c'est-à-dire. voilà, ça évite d'avoir des gens à l'accueil, d'avoir du bruit, de machin des trucs, voilà. donc on n'est pas des commerçants classiques, entre guillemets euh, on, est, on est des artisans et des artistes qui, euh, voilà, c'est... Euh, on a besoin de ce, ce côté paisible, et ce qui, ce qui est intéressant aussi avec les derniers trappeurs à l'inverse d'Arcorpus, mais ça, euh, euh, Arcorpus, on était jeunes, donc c'était une autre énergie, c'était un peu foufou, c'était un peu plein de trucs, qui étaient hyper intéressants à l'époque, mais que je pourrais plus assumer maintenant. Euh, Là, je travaille avec des gens qui... euh, qui ont 40, 50 ans, euh, qui ont 20 ans de métier, donc euh, tout le monde sait ce qu'il a à faire, on n'a pas à se prendre le chou, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de problème, « Ah, ma copine, elle m'a laissé tomber, et machin », problème de drogue, problème de machin, etc. Voilà, ici, on est avec des gens posés, des adultes, des artistes, des gens qui ont ont fait leur preuve, et euh, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je n'ai pas besoin, moi, d'être le le cheval qui est obligé de mener tout le monde devant, c'est tout le monde se gère, et il y a un côté... euh, assez paisible euh, ici, qui, qui, pour moi, est important et responsable. Ça aussi, les gens responsables, c'est important.
0: Euh, On va parler un petit peu de de ton métier de ta vision euh, du métier de de tatoueur. Euh, Selon toi, quelles sont les les qualités nécessaires pour être un bon tatoueur au niveau artistique et au niveau humain
1: alors euh, si, si on veut euh, être un montateur, déjà il y a une base, hein, toujours hein, chez moi, ça a toujours été comme ça, à corpus, partout, c'est déjà le respect de la personne. C'est-à-dire que on peut dire, ah non mais la personne, est-ce qu'elle veut, c'est naze, son idée, elle est pourrie, etc. etc. On peut ne pas, ne pas adhérer à ce genre de choses. Je peux, je peux comprendre, il n'y a, a pas de problème. Et encore pour moi, il n'y a pas de mauvaises idées. C'est, c'est, on peut toujours prendre une idée, la développer, et en faire quelque chose d'intéressant. Mais malgré tout, le respect, le respect du client. Le client, la personne qui veut se faire tatouer, nous permet, nous, de vivre de ça. Donc, euh, euh, respecter la personne qui est en face, pour moi, c'est déjà la base. Euh, ça, m'est, ça m'est assez insupportable de voir... Euh, de voir euh, euh, de, demain, un tatoueur, un jeune tatoueur qui va être là, qui va se la raconter, qui va mal parler aux gens, etc., parce qu'il est connu, parce qu'il a une forme de célébrité. Euh, quand on voit ce qui se passe de nos jours, les gens dans la rue, quand on voit le, le salaire, les gens qui galèrent, etc., on est en plein dedans avec les gilets jaunes, réforme des retraites et tout ça, quand on voit à quel point c'est compliqué de travailler, des gens qui vont travailler à l'usine, qui vont faire les 3-8, ce genre de choses, et euh, euh, des gens qui vont mettre beaucoup d'argent de côté, qui vont travailler dur pendant des années, etc., pour économiser, pour se faire leur tatou, il y a un minimum de respect à avoir, quoi. C'est, enfin, moi, je... euh, Le fait d'avoir commencé très tôt hmm, à travailler très tôt et d'avoir travaillé dur fait que, euh, moi, quelqu'un qui vient me voir, je peux ne pas être d'accord, je peux lui expliquer, voire l'envoyer chez un autre tatoueur, le conseiller, dire, ben, écoute, va voir tel tatoueur, peut-être ça se passera mieux, et tu vois, mais le, le respect, le respect de la personne qui se fait tatouer, pour moi c'est la base ça c'est indéniable, ça a toujours été partout hein. Et c'est des choses qui peuvent me mettre en colère si je vois qu'un de mes collègues euh, n'est pas dans cet état d'esprit donc ça c'est, la, c'est la, la, la première chose quoi qu'il arrive, qu'on fasse des beaux tatous des moyens tatous, des super tatous, peu importe, peu importe qui on est, le respect de la personne pour moi c'est, euh, c'est la base ça c'est la première chose, après bah, les questions à se poser pour être un bon tatoueur, c'est euh, de nos jours, on sait où on va. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé dans le tatou, il bah, y a des choses. On est là, on se dit, ouais, mais on ne sait pas trop. Est-ce que ça va vieillir On faisait des essais. C'était waouh. Et puis l'autre, ah, t'as vu l'autre, il a réussi à faire ça comme ça. Non, non, non. non. Après, dans le temps, on s'est rendu compte. Ah oui, mais en fait, dans le temps, non, ça marche pas. C'est de la merde. Donc, nous, on a fait des essais, on a fait des trucs. Mais tout ça, ça a été fait. Tout ça, ça a été fait. Donc, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui fonctionne pas dans le temps et ce genre de choses. Là, à l'heure actuelle je vois des gens qui surfent sur des trucs où on sait que ça va être pourri dans le temps. Mais c'est pas grave, c'est, on le fait quand même parce que ça rapporte de l'argent et en plus je suis une star, machin. Mais c'est de l'hypocrisie pure, parce que quand je vois des pièces qui sont euh, faites minuscules, qu'il faut regarder au microscope en disant Eh hey, t'as vu, c'est génial, machin, je suis capable de faire ça mais ça, il y a des tatoueurs, moi je connaissais, avant que je tatoue, je connaissais des gars qui tatouaient avec des machines avec une aiguille et qui s'amusaient à faire des trucs tout petits. Et ils ont arrêté. Pourquoi ils ont arrêté Parce qu'ils se sont bien rendus compte que six mois après, le tatouage, il ne ressemblait plus à rien.
0: Oui, il n'y a pas de hasard, en fait. Mais C'est comme parfois on voit des, des lettrages très très fins, qui ça peut être joli quand c'est fin, mais finalement... Euh... Aussi, oui, ils Oui, il n'y a pas besoin de se prendre dix ans dans la vue pour être déjà des pattes de mouche illisibles, quoi. Ce qui est quand même assez flippant. Ouais.
1: Et je pense que de, de nos jours, y a quand même, on, on, on a ces connaissances-là. On sait ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ce genre de choses. Donc, on a toujours affaire un petit peu à des gens qui sont, euh, euh, ce, que, ce que j'aime pas, euh, des fois un peu égocentriques, Ou euh, t'as as des gens qui vont dire « Ah non, mais moi, je vais trouver d'autres trucs, d'autres solutions, d'autres techniques. » Mais non, le tatouage, c'est de l'encre qui est sous la peau, entre le derme et l'épiderme. On sait comment ça vieillit, on sait comment ça fonctionne. Donc après... T'arrives dans le métier, tu dis ah non, mais moi je vais faire ça comme ça, et là on sait que ça marche pas. Et des fois, même les tatoueurs le savent eux-mêmes et le font quand même. Donc, euh, ça, je trouve ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, je connais des tatoueurs qui sont très réputés qui prennent 4000 euros l'après-midi pour faire un tatouage qui fait, qui fait 10 cm parce qu'ils vont reproduire une toile, une toile de Van Gogh, une toile de truc, et que c'est waouh, c'est superbe, c'est génial. Maman sur un moment. Alors qu'on euh, le sait, et eux-mêmes le savent, ils savent très bien que un an après, on voit plus ce que c'est. Par contre, c'est ils ont pris 4500 euros pour faire le tatou. Tu dis, c'est quand même complètement aberrant. C'est, c'est une après-midi de tatou, 4500 euros, pour faire un truc qui, deux ans après, serait de la merde. Voilà, donc quand, quand, quand je vois ou quand j'entends ce genre de truc, euh, ouais, ouais, moi c'est... Euh, Autant je trouve que, effectivement, si on est un artiste très demandé, qu'on fait un travail de haute qualité, de haut niveau, qu'on prenne une certaine somme d'argent, je peux tout à fait le comprendre. Nous, le chômage, la retraite, on sait qu'on voilà, va s'asseoir dessus. Donc ça, ça, je peux le comprendre. Mais de là à prendre énormément d'argent, on, défend, on et se la péter et puis euh, faire, euh, faire de la merde et des trucs où tu sais que ça va mal vieillir, ça, ça, je, trouve ça je trouve ça un peu dommage, quoi.
0: Oui, il y a une transparence quand même à avoir envers le client. Et justement, j'ai trouvé que le, le relationnel est très présent euh, un peu dans tous les métiers que tu as pu, euh, que tu as pu euh, exercer. Et je suppose que ce n'est pas, pas un hasard. Et il faut quand même sacrément euh, aimer les gens pour, euh, pour, avoir, enfin, pour développer ce relationnel, que tu as pu être, euh, travailler dans, dans la nuit, dans la restauration ou le tatouage. C'est quand même euh, très développé.
1: Oui, oui, puis j'ai ce côté, où, encore une fois, rassureur, de pas, je rassure les gens de par de par mon physique, euh, le fait que je sois calme, le fait que je sois posé, il y a peu de choses qui m'énervent, donc, euh, donc oui, je peux, je peux tenir une conversation, ne pas m'énerver, ne pas voilà et puis euh, prendre le temps, euh, j'ai, j'ai, euh, je vais avoir 50 ans à la fin de l'année, 50 ans, maintenant je pense que je suis quand même assez posé quand je vais devoir répondre, ou je sais, j'ai, j'ai vécu tellement de choses maintenant dans le tatou que j'ai quasiment toutes les réponses, j'ai, j'ai fait un, une pièce dernièrement, j'avais pas la réponse, une dame, qui c'est, c'est pas un pacemaker, c'est un, un défibrillateur qui se met sous la peau. C'est-à-dire qu'elle avait un coffret euh, ici. Euh, c'est au cas où son cœur s'arrête, bim, le truc envoie un coup de jus. C'est un, c'est un boîtier. C'est un boîtier, c'est gros comme un téléphone portable. C'est sous la peau. Et donc à côté du cœur, euh, sur les côtes. Et euh, elle voulait le cacher parce que c'est pas très très esthétique, hein. donc euh, c'est vraiment comme si tu avais un portable sous la peau, quoi, on voit, quoi. Et, euh, et on est parti sur un cœur, donc j'ai fait un cœur réaliste en travail de trait, tout ça noir, et tout ça qui prend la forme euh, du téléphone, donc on a l'impression que le cœur était là. Et euh, mais la question c'était, waouh, là je vais tatouer sur un boîtier qui est un boîtier électronique, un défibrillateur qui est ouais. sous la peau. Et que, euh, les vibrations, les vibrations euh, j'ai pas de muscle en dessous, c'est-à-dire j'ai que de la peau avec euh, une coque plastique en dessous, tu vois, qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc euh, bah, elle s'est renseignée chez le médecin qui lui a dit, mais non, mais les vibrations, tout ça, il n'y aura pas de souci, tout ça. Donc euh, je, lui fait, euh, je lui ai fait le tatou, ça a très bien fonctionné, donc j'en suis content. Mais hormis par exemple ce qui vient d'arriver là, euh, ce que je viens de, 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 de vivre euh, sur, sur cette affaire euh, bah, à l'heure actuelle on peut me poser n'importe quelle question n'importe quel truc, euh, je pense que j'ai vécu euh, presque tous les cas de figure donc euh, je suis assez posé et effectivement euh, quand, quand on parle de gens qui viennent te voir tu les as tatoués il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans tu ne peux que être reconnaissant et euh, être diplomate enfin euh, tu vois c'est euh, euh, ma vie peut s'arrêter euh, là j'aurais vécu quand même une vie de dingue et, euh, et j'en suis reconnaissant et c'est grâce à ces gens-là aussi, ce que je te disais tout à l'heure. Donc, euh, donc oui, bien sûr, a... le relationnel est important. Des fois, j'ai des clients qui me font péter les plombs parce qu'ils bougent, parce qu'ils en aillent, parce que c'est pas simple et parce qu'ils veulent pas comprendre que l'Inde... Donc c'est pas toujours facile, mais je prends sur moi parce que je trouve que c'est la moindre des choses, bien sûr. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles le projet avec le client, comment tu arrives à créer cette impact visuel, sachant que tu fais toujours des, des grosses pièces sur le corps euh, comment, euh, comment on arrive à raconter une histoire et comment on aide une personne à se réapproprier son corps
1: alors souvent les gens euh, il y a plusieurs cas de figure, le, les, les personnes arrivent en disant ouais alors moi je veux ça comme ça ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça alors direct je leur explique, alors toujours, ces, ces premiers rendez-vous que j'ai avec les clients font très égocentrique. Hein. Tout de suite, je dis, c'est pas du tout égocentrique de ma part, j'explique à la personne, mais pour bien te faire comprendre, il va falloir que tu comprennes certaines choses. Et encore une fois, c'est pas de l'ego, Mais c'est comme si demain, tu allais voir un grand chef de cuisine et que tu lui dis, ben bah, voilà, moi je veux que tu me fasses une salade et je veux que tu la fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Vous avez à faire confiance. Bien sûr, bien sûr. Donc ça n'a aucun intérêt. Tu lui dis, tu sais quoi, si vraiment demain, toi, tu penses être capable de faire ta salade euh, bah, il faut que tu changes de taf tout de suite, il faut devenir tatoueur. Parce que si tu expliques à un grand chef de cuisine comment il doit faire la cuisine, euh, dans ce cas-là, il faut que tu changes de métier, c'est que tu as des compétences hors du commun. Moi, ça fait euh, donc 20 ans, 21 ans maintenant que je tatoue. Si la personne qui est en face est capable de m'expliquer comment je dois faire les choses pour les faire correctement, c'est pas possible. Donc j'explique à la personne que je sais comment faire les choses correctement, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour que le visage soit intéressant, pour qu'il soit correctement posé sur le corps, adapté à la morphologie, pour qu'il vieillisse bien, pour qu'il y ait un impact, etc. Donc tout ça, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de... ça. ça j'ai, j'ai ces codes techniques de par, de par les, les années de métier. Donc ça, je suis capable de le réaliser. Après, selon moi j'ai besoin, quand je discute avec quelqu'un, c'est que cette personne a besoin d'extérioriser quelque chose et de l'imprimer sur son corps. C'est-à-dire, il faut, il faut faire sortir quelque chose. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi... et euh, pourquoi cette personne en vient en arriver à se dire, ben, je vais dépenser beaucoup d'argent, je vais souffrir, parce que j'ai besoin de, de faire ressortir quelque chose et de le mettre sur mon corps. C'est une forme de communication. Donc une fois que moi je comprends ce que veut la personne, ben, je, je comprends, voilà, tu veux exprimer telle émotion, tu telle règle, donc moi après je vais le faire à ma sauce. à ma sauce, je vais dire, ben, ok, j'ai compris ce que tu veux faire, donc je serai sur les rails.
0: tu retranscris son son histoire à ta façon Avec
1: ma vision des choses. Avec ma vision des choses en disant bah, écoute, je comprends ce que tu veux dire, ce que tu cherches à retranscrire. On va le retranscrire comme ça. Souvent, je demande deux notes euh, à à mes clients. euh, La première chose, c'est que je leur demande un titre, comme sous un tableau, un titre, tu vois, Le baiser ou je ne sais quoi. Et euh, et après, je demande une émotion. Parce que quand on a un visuel, il y a toujours une émotion qui se dégage. Ça peut être la colère, ça peut être quelque chose de zen, ça peut être, tu vois. Donc, il y a toujours une émotion qui se dégage d'un visuel. Donc je demande d'avoir le titre du tableau, entre guillemets, et euh, l'émotion qui doit s'en dégager. Parce que, par exemple, si on dit un portrait de femme, portrait de femme, ça veut tout dire et rien dire. Euh, La la femme, elle peut être vénère, elle peut être hyper douce, elle peut jouer la chaudasse, entre guillemets, etc. Ça peut être sexy, ça peut être sensuel, ça peut être plein de choses. Donc, juste dans le regard, juste dans le regard du personnage. Donc, c'est important de de comprendre cette, cette note artistique, cette émotion, pour retranscrire correctement le, le, le visuel et,
0: euh, et justement tes clients Quel type de, de clients est-ce que tu as est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est diversifié Est-ce que c'est intergénérationnel
1: Alors grossièrement euh, Je trouve qu'on a un petit peu l- Une clientèle qui nous correspond euh, Quand j'avais 30 ans J'avais une clientèle de la trentaine Et puis de l'époque euh, Tatou de cette époque-là euh, Et là ça a évolué Là à l'heure actuelle J'ai une clientèle qui me correspond C'est-à-dire que je pense que les gens Que je tatoue à l'heure actuelle ne, ne, ne pourrait pas euh, aller se faire tatouer par euh, un jeune tatoueur de 30 ans, par exemple. Parce que je, je tatoue des personnes qui ont 50 ans, qui sont banquiers, qui sont des grands flics, qui sont avocats, qui sont notaires. Euh, j'ai, j'ai ce type de personnalité, des, des chefs d'entreprise. Euh, voilà. Donc c'est des gens qui vont arriver et qui ont besoin d'avoir une personnalité en face.
0: Et qui savent ce qu'ils veulent aussi. Et d'avoir
1: confiance, et euh, surtout d'avoir confiance. C'est, c'est surtout ça, donc euh, je pense que moi j'ai 50 ans, euh, aller voir un, un jeune de 30 ans, euh, dire bah voilà, vas-y, fais-moi un bras euh, et tout ça, c'est un peu compliqué parce que de par le vécu de la personne et tout ça, je pense qu'on recherche aussi... Euh... Pour,
0: une grosse pi... enfin, pour une grosse pièce euh, notamment, euh, c'est plus
1: Bien sûr, mais moi je fais quasiment voilà. que de la grosse pièce, donc automatiquement je vais avoir une clientèle qui va venir pour de la grosse pièce et qui en plus a besoin d'être mis en confiance.
0: Et euh, tu es également euh, peintre. On peut voir pas mal de, de peintures euh, dans le shop. Est-ce que c'est euh, c'est une passion, un besoin Est-ce que tu as déjà fait des expos ou est-ce que tu envisages d'en faire
1: Alors là, là j'en, j'envisage d'exposer. Je suis en relation avec des galeries, avec des conférenciers en art, des gens qui s'intéressent à l'art que je tatoue en plus. Donc euh, donc c'est très très intéressant. Il y a des échanges. Et là c'est vrai que euh, je pour moi. Pour moi c'est important parce que je passe à, ça, je passe pas vraiment à autre chose mais euh, ça me nourrit ça me, ça me permet à moi de, de, de développer certaines choses dans le tatou et euh, de, de réactiver une certaine forme de passion tu vois, de, de ça me casse un petit peu cette routine maintenant peindre je peins le problème c'est que je, je manque vraiment de temps donc c'est très compliqué euh, mais dès que j'aurai une quantité euh, dès que j'aurai produit assez euh, là pour le coup je pourrais euh, je pourrais éventuellement euh, exposer pas, pas tout de suite, parce que pour exposer, il faut quand même avoir de, de la matière. Il y a pas mal de gens qui aimeraient acheter certaines de mes toiles, et je, je les vends pas pour une raison simple, parce qu'après, le marché de l'art, c'est encore un, un autre milieu, qui a aussi ouais. ses codes et qui fonctionne d'une autre manière. J'apprends, j'adore apprendre, c'est, c'est, c'est mon truc. Et puis, euh, voilà, puis, je ferai ça toute ma vie. Et, euh, et j'apprends comment fonctionne le milieu de l'art. Le milieu de l'art fonctionne sur un système où, euh, si j'ai une toile, je la vends, j'ai une toile, je la vends, j'ai une toile, je la vends. Ben en fait, il ne se passe pas grand-chose. Que...
0: Ben là, il n'y a pas d'expo, il n'y a, a pas une thématique, un fil rouge à suivre. Et
1: des pièces, ben, vaut il mieux, vaut mieux avoir vraiment une grosse quantité, avoir de la masse et du volume, de différents niveaux, de différents prix, et, de... hein et avoir quelque chose qui, qui raconte une histoire que de vendre une pièce par une pièce, parce que c'est, ouais, c'est joli, et puis on le vend. Il faut, faut raconter quelque chose
0: oui, c'est ça, c'est pas le même enjeu que de euh, que de dessiner pour tatouer, euh, de toujours euh, quand tu fais ton dessin, parce que c'est une commande d'un, parce que tu fais pas trop de, enfin de, tu fais pas de flash, c'est des c'est des commandes, euh, des commandes pour des clients. Là, tu tu vas peindre sans sans avoir cet enjeu derrière euh, de, de le tatouer, donc c'est peut-être plus, je sais pas, peut-être plus spontané ou en tout cas euh, moins euh, moins commandé. Est-ce que ça t'apporte des choses différentes?
1: Alors ça ça m'apporte des choses différentes Sur le le fait que bah, euh, si ça me plaît pas Je peux effacer, je peux repartir Et euh, c'est une totale liberté Qu'effectivement j'ai pas dans le tatou Même si je fais quand même plus ou moins ce que je veux Et que les les gens euh, Mes clients me suivent Sur sur les idées de mes projets euh, En tatouage Mais euh, mais là là, j'ai pas de de limite Je suis limité que Le le tatouage en est limité par le corps Là je suis limité par rien donc, euh, à la toile. Euh, si je veux faire un truc qui fait 3 mètres de haut 4 mètres de large, je, si je veux représenter ça ou ça, je, je peux le faire euh, sur un corps, je serais limité par le corps, euh, là j'ai pas de limite d'un point de vue artistique, j'ai pas de limite
0: Ça peut-être Et... d'autres contraintes alors C'est, c'est d'autres, d'autres plus de liberté
1: d'autres contraintes, ouais, clairement et euh, ah oui, oui, bien sûr, des fois, de, c'est, on en pleure tellement on n'y arrive pas, machin, c'est un vrai combat, c'est compliqué. Moi, j'ai pas forcément de, de, de base, je n'ai j'ai pas, j'ai pas été au beaux-arts, on ne m'a pas expliqué comment on travaille la peinture à l'huile et, et tout ça.
0: Mais c'est une façon de se surpasser aussi, non ouais.
1: Ah, mais moi, automatiquement, hein, ça me permet d'évoluer dans le tatouage, ça c'est ouais. indéniable. indéniable. Et ça me permet aussi, éventuellement, peut-être... Pas d'avoir une porte de sortie, parce que je le fais pas dans dans cet esprit-là, mais euh, euh, l'idée, justement, par rapport à la bergerie, par rapport au dernier trappeur, c'est de, moi plus tard, je pense d'ici quelques années, c'est de vivre moitié dans les bois et moitié à Paris. J'ai besoin de trouver un équilibre. Plus ça va, plus j'ai besoin de cet équilibre. Paris devient quand même compliqué, entre gilets jaunes, réforme des retraites et... euh, et là, à l'heure actuelle, le coronavirus, euh, ça, c'est tendu, quoi, et puis les gens, ils, ouais, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc, euh, moi, je pense que j'ai besoin de trouver, à un moment donné, peut-être un équilibre. De vivre, peut-être, le printemps et l'été, euh, chez moi, dans, dans, dans ma forêt. De, éventuellement, tatouer quelques clients qui ont envie de se faire tatouer en pleine nature. Et, euh, et avoir des projets artistiques, c'est-à-dire faire de la peinture, faire des choses comme ça, ce qui me permet au bout de six mois de remonter à Paris, de, 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 d'avoir éventuellement une expo, des choses à présenter.
0: Oui, aurais peut-être plus de temps
1: pour euh, produire. Pour produire de la peinture. Et à part que je trouve du temps, ouais. à part je trouve du temps et euh, je dis le, le fait de monter, euh, remonter à Paris, ça me permet à moi de, de, de présenter mes projets artistiques, de tatouer pendant six mois. Tac, et après de pouvoir repartir à nouveau ah, voilà. si je suis six mois dans les bois six mois à Paris, ça peut me permettre d'avoir un équilibre qui va me permettre à moi de continuer à développer des choses à faire des choses, que d'avoir tout le temps la tête dans le guidon finalement
0: ça permet de se renouveler alors
1: aussi ah oui oui, 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 oui. clairement je pense que c'est euh, je pense que c'est important et c'est vrai qu'après euh, si je peux vivre un peu de la peinture un peu du tatou et euh, vivre euh, aussi tu vois euh... parce que mes Moi, la maison, elle est faite, elle est finie, tu vois, donc euh, j'ai plus à la payer ni quoi que ce soit, donc je peux vivre plus ou moins de. J'ai pas besoin de grand chose, en fait, pour vivre, tu vois, à partir du moment où je tatoue et Et que euh, je gagne un peu ma vie comme ça, moi, ça me va très bien. Je cherche pas à être milliardaire, euh, ni quoi que ce soit. Par contre, euh, continuer à développer des projets en peinture, en tatouage, Euh, il a a fallu lancer la boutique. Ici, la boutique commence à fonctionner de mieux en mieux, euh, de plus en plus de guests et et tout ça, donc euh, donc, tant mieux. Donc, euh, Plus la boutique va pouvoir fonctionner, plus moi je vais pouvoir m'extraire un petit peu et passer aussi à d'autres choses. Et euh, et, euh, Comme je travaille avec des gens sérieux, comme je te le disais tout à l'heure, des gens sérieux et euh, posés et qui savent ce qu'ils ont à faire, je peux, moi, m'extraire aussi et, et leur laisser le bébé derrière. et Ils sauront gérer, ils sauront faire. L'idée, c'est ça, quoi. C'est, c'est que petit à petit, tout roule et que chacun fait un petit peu ce qu'il a à faire sans qu'on soit obligé d'être derrière, de contrôler, de... de, de voilà.
0: Oui, de pouvoir partir... Ouais. En confiance. Euh, je voudrais qu'on parle un peu de ta, de ta vision euh, du tatouage euh, aujourd'hui. Euh, en fait, autrefois, on, enfin, le tatouage était un peu une sorte de, de rébellion. On en parlait tout à l'heure, le souhait d'appartenir à un groupe. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est si courant et tellement mieux euh, accepté au niveau euh, familial et professionnel et tant mieux et il euh, y a encore une belle marge de progression mais la, la, la démarche est, est différente euh, alors là je reviens sur un truc un peu vintage dans une interview de 2008 euh, tu parlais déjà de la démocratisation des tatouages de ses aspects positifs notamment le, le fait que les gens commencent à euh, commencer parfois avec des grosses, euh, des grosses pièces, des effets, né- euh, des effets négatifs, des aspects négatifs sur, par exemple, que l'im- le, l'impression que c'est un métier, un métier cool et qui qui, qui rapporte bien. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui en 2020
1: ah ben, on est, on est en 2020. Euh, là, je crois qu'on est en plein dedans justement dans, dans tout ce qui est euh, démocratisation. C'est euh, voilà, le métier c'est euh, démocratisé. Donc euh, alors. C'est toujours pareil, c'est comme une pièce de monnaie, c'est-à-dire il va toujours y avoir le bon côté des choses et le mauvais côté des choses. On gagne des choses, on perd des choses, c'est indéniable. Euh, donc le, on peut regretter euh, et avoir un côté nostalgique euh, sur le côté ancien, où euh, bah, à l'époque, euh, quand t'avais un tatou dans le cou, euh, c'est que t'étais vraiment un rebelle, moi, je me souviens simplement d'un plug. Les plugs à l'oreille, quand tu croisais quelqu'un dans la rue qui avait un plug dans l'oreille, c'est que le mec était professionnel. C'était obligé. C'était ou un tatoueur ou un perceur. Quoi. C'est, euh, euh, des, en piercing, t'avais très peu de gens qui avaient des gros plugs dans les oreilles. Quoi. C'est vrai que maintenant, si je vais sur une soirée, les gens sont tatoués sur la gueule, ils ont des plugs, ils ont des trucs. Tu dis, euh, T'es tatoueur Non Pourquoi et tu bah, es plus tatoué que moi. <rire> non, c'est vrai. J'ai, je croise des gens, ils ont des tatoues sur la gueule et tout ça. j'ai waouh, comment vous faites les gars quoi j'ai, Même je moi, en tant que tatoueur, j'ai pas ça. Donc, euh, tu sais plus qui est qui, qui est quoi. Et c'est pas grave. C'est, euh, c'est, ça fait partie de l'évolution, mais ouais. ça, me fait, ça me fait un petit peu marrer. Quoi. Mais euh, voilà, et en même temps, je trouve que ça va peut-être un petit peu vite, parce que euh, les gens, je vois avec euh, bah, des tatoues sur la figure et tout ça, tu es juste là, tu dis, euh, ouais, super, t'as juste 25 ans. Euh, tu fais quoi dans la vie euh, euh, Dans 10 ans, tu seras où Tu feras quoi Tu sais pas Tout ça. Moi, ça me pose pas de problème de. de, de si demain, je devais tatouer un visage, mais ou les mains, ou euh, tu vois, sans, sans, sans rentrer dans les trucs hyper hardcore. Mais euh, rien que les mains, euh, ouais, quand t'as quelqu'un qui est déjà bien tatoué, qui a 30, 40 ans, le mec qui vit bien sa vie, il est déjà bien tatoué, tout ça, ok, je vais lui faire les mains, il n'y a pas de problème. Dernièrement, c'est une nana, elle est venue, elle voulait un tatouage sur le cou et tout ça. Elle n'avait pas un seul tatou. Elle voulait le coup.
0: C'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Au niveau de la visibilité, moi, je me rappelle que... Enfin, euh, moi, j'ai fait mon premier tatouage il y a, bah, il y a 20 ans. Et, euh, et à cette époque-là, bon, on faisait des tatouages cachés, euh, vraiment des endroits qu'on peut, ne qu'on peut pas voir, sauf dans l'intimité ou à la plage. Et euh, c'était, c'était vraiment comme ça, en général, qu'on commençait et, euh, et on essayait de se cacher. Et maintenant, je vois beaucoup euh, de, de, de personnes qui sont jeunes et qui sont peu tatouées. Mais alors, effectivement tout de suite du tatouage sur les avant-bras alors que le reste des bras euh, n'est pas du tout tatoué ou euh, les mains, beaucoup les mains, beaucoup les phalanges alors, moi je trouve ça magnifique sur les mains et tout ça mais même moi après 20 ans de tatouage je suis toujours pas prête à le faire parce que voilà et ça non plus mais parce que moi j'ai le frein aussi euh, professionnel et puis bon voilà je, je trouve ça super beau mais euh, en fait je trouve ça toujours un peu étrange mais c'est vraiment une, une autre façon de faire et je pense que j'ai une vision aussi un peu... Euh un peu rétro là-dessus, mais de commencer maintenant par des tout de suite des tatouages qui sont hyper, euh, hyper visibles, alors qu'avant c'était, euh, c'était différent. Alors je pense que c'est dû à cette démocratisation, le fait que ça soit mieux accepté euh, dans un milieu professionnel par exemple, où on se, on se dit plus à un suicide social euh, d'avoir un tatou, euh, mais je ne sais pas comment ça se passe du niveau des tatoueurs les, les, les demandes, comment les demandes ont évolué
1: euh. Alors, nous, nous, les demandes, euh, moi, je je vais avoir, si je parle uniquement de ma clientèle, euh, ma clientèle, automatiquement, c'est une clientèle qui va me ressembler. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, voilà, moi, ça va être des avocats, ça va être des policiers, ça va être des chefs d'entreprise. Donc, euh, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un tatouage sur la gueule ou euh, sur sur les mains. Et effectivement, là-dessus, je te rejoins aussi. euh, C'est vrai que moi aussi, j'ai un peu ce regard rétro. J'ai pas les mains ni les doigts tatoués euh, ni le visage. Euh, la, 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 et, euh, à la limite la, la chose que moi j'aimais bien c'est que justement le tatouage, tu découvrais le tatouage sur une personne c'est euh, le fait d'afficher les couleurs tout de suite et waouh wow, les tatoues euh, ouais, c'est cool, mais moi j'ai des potes qui ont la gueule tatouée et tout ça, et ça leur va super bien, tu vois. Euh, mais c'est les professionnels. Après, euh, quand on n'est pas professionnel, euh, qu'on est tatoué comme ça, moi il y a quand même quelque chose qui me, qui me chiffonne, quoi. Et là encore, mais, mais je pense aussi que nous, nous on aimait bien aussi ce côté provoque quand on est démarré dans le tatou. On aimait bien aussi, ah, t'as vu, j'ai un gros tatou, j'ai un bras, j'ai un dos. À l'époque, un dos, il y a, il y a 25 ouais. ans en arrière, un dos c'était quelque chose. Hein. Donc tu te faisais tatouer un dos, c'était waouh, le dos tatoué et tout, le mec, il est grave tatoué. à l'heure actuelle, tu te fous à poil, t'as des tatoues de partout, tout le monde s'en branle parce que c'est normal. Donc, on, on, on aimait bien aussi, quand même, ce côté provocation. Je pense que la jeunesse, à l'heure actuelle, elle aime bien aussi ce côté provocation. Elle a envie de montrer des choses. Et comme un dos tatoué, de bah, toute façon, à l'heure actuelle, c'est plus grand-chose.
0: C'est on plus fait, vraiment de la provoque. Maintenant.
1: On arrive à des extrêmes. Et des extrêmes qui... Euh, euh, peuvent mettre, mettre la, la santé en, en danger. Euh, je pense, tu vois, quand on injecte de l'encre dans le blanc des yeux, dans ce genre de trucs.
0: Ouais, j'ai fait une, ah. euh, justement un épisode de podcast avec euh, Nicolas Clougar, mm-hmm. le, le, euh, euh, le dermato du, du Snat notamment, et, euh, et donc on a eu toute une discussion là-dessus. Il a, il a fait des publications et on a eu une discussion là-dessus. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant et on, on, voit le, on voit la pratique quand même se, se propager un peu et c'est intéressant de voir. Un peu, euh, quel est la, le point de vue aussi des de, de, de professionnels euh, du médical quoi? Ben, Au delà de la transgression. Moi, le visage
1: me pose problème, honnêtement. Le visage me pose problème. Les yeux, c'est quand même encore. Euh... Ben les yeux, ouais, les, ouais. Les ouais. J'ai, dames, j'ai, moi j'ai des potes. Hein, j'ai des potes dans le milieu tatoueur, etc., qui ont les yeux tout noirs. Et, tout mm-hmm. ça. et, et, et malgré tout.. J'ai dit, beau savoir que c'est des gentils garçons, je les connais, je les adore, etc. Bah, quand on me regarde dans les yeux comme ça, ils me regardent, ils me regardent pas, tu sais pas trop. Puis tu vois pas l'expression, tu, tu, tu perds énormément de choses, quoi. Donc, euh, entre avoir un dessin sur le corps et puis. Euh, en fait, je te dis ça, mais. Pff, même à mon époque, hein, à mon époque, euh, alors pour le coup c'était caché. Mais à mon époque, les mecs c'était affronci, hein, et des mecs qui venaient à la boutique en vieux star cravate et qui avaient plus de 50 piercings sur le sexe. Euh, des trucs de malades vois, qui se faisaient couper la bite en deux. Euh, je veux dire, ça, moi je connais ça depuis, euh, depuis 20 ans. Mais ça touchait pas le, le visage. Il y avait des petits côtés sexuels, il y avait un petit truc, machin, ça pouvait être choquant, mais c'était intime. Là maintenant c'est on, on affiche des trucs qui sont euh, qui sont hardcore et qui sont surtout. Irréversible, et euh, donc le tatou est irréversible aussi, hein, on est d'accord, mais tu as toujours moyen de faire un autre truc par-dessus, de, et ça reste du dessin, tu vois, donc euh, ouais ok, ton dessin il est pas super, mais c'est pas très grave, enfin je veux dire, c'est pas très grave quoi. Euh, en arriver à, à des modifications corporelles qui, comme celle-ci, là je trouve ça je trouve ça un peu gênant et un peu dérangeant quand même.
0: Oui, il y a vraiment une évolution euh, des pratiques. Et sur le, le métier tatoueur, j'ai, enfin, c'est une, devenu une, une, une profession euh, relativement euh, reconnue, même presque, on pourrait dire presque à la mode, qui est beaucoup moins marginale euh, qu'il y a quelques années. Enfin, on commence ça fait un peu d'années Comment tu penses que ça va, comment, comment tu penses que ça va évoluer dans le futur
1: Alors. Je, je pense pas vraiment me tromper euh, pour une raison simple, c'est que quand t'arrives à un point A à un point B, à un point C, tu sais que tu vas arriver à un point D, donc il euh, y a une courbe il suffit de, si t'es là depuis le début, que t'as vu l'évolution, tu sais plus ou moins vers... Euh, vers quel axe on se dirige. L'axe dans lequel on va se diriger, c'est qu'il y a tellement de jeunes qui veulent devenir tatoueurs, on va en arriver à presque comme du salon de coiffure. Et je pense qu'on va en arriver à ce, un, un jour, on va en arriver là. C'est-à-dire,
0: Donc c'est une saturation
1: Il ben, y aura un patron, un professionnel, qui aura sa boutique et qui euh, va employer des tatoueurs. Et qui dira, ben voilà, toi, c'est, c'est 2000 euros par mois, tu as la viche de paille, t'as le machin, parce que c'est pareil, à un moment donné, euh, l'État va mettre son voilà dessus Donc euh, voilà, ben, c'est 2000 euros par mois. T'es là le matin à 8h et tu te casses le soir à 8h et voilà, et puis tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et puis on aura affaire à des tatoueurs qui, ok, tu veux ça.
0: Ça va se professionnaliser au sens droit du travail aussi, au sens sens légal
1: Au sens comme la coiffure, et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de tati ou de prêt-à-porter ou de haute couture. Comme dans la coiffure, tu vas avoir le petit coiffeur du quartier qui va venir avec la tondeuse et qui va te prendre 10 euros pour, pour, te, pour te raser les cheveux. Comme après, tu auras le coiffeur qui te fait la jolie coupe avec la petite couleur qui va bien et tout le bordel. Et après, tu auras l'artiste, coiffeur, machin et tout ça. Et ce sera la même chose. Mais... On ne sera plus dans ce cadre, euh, vas-y, tu payes en espèces et machin. Et non, non, c'est, d'ailleurs, on le voit, tout ça est en train de changer et d'évoluer. Et on va arriver bientôt, justement, je pense, à avoir une certaine forme de CAP où les choses vont se réglementer petit à petit.
0: Ah justement, c'était ma, la question d'après, qu'est-ce que tu penses de, de, des écoles de tatouage, enfin de ces projets, des choses qui sont en cours
1: Ben pour l'instant je sais qu'il y a certaines formations, certaines écoles qui existent, avoir un point de vue là-dessus ça me semble un peu compliqué puisque de toute façon c'est des choses qui sont faites... Je sais pas. Là, là, du coup, je sais pas trop ce que ça vaut. Je veux pas trop critiquer non plus parce que euh, je. Non
0: sur le concept, pas forcément sur les écoles, sur les formations existantes, parce que si tu les connais pas, moi je je peux pas juger non plus. Je les connais pas, mais sur le sur le concept de 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 créer un euh, de créer des écoles de tatouage et non pas de passer par un apprentissage classique dans un shop ou par. ou par de, de la pratique soi-même chez soi, mais d'avoir un truc un peu un peu cadré, un peu légal, où tu es obligé de, de sortir par là avec un oui, un, comme tu dis, un CAP.
1: Alors il y a deux, deux, deux phases importantes dans notre, dans notre profession, pardon. Il y a le côté technique, pratique, et il y a le côté artistique. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Euh, il me semble, pour moi, complètement logique et complètement normal que on, 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 à un moment donné ah, c'est la sonnerie. Euh, il me semble qu'à un moment donné euh, on sera obligé de passer, comme toute profession classique, qui se sont c'est démocratisé, donc on va être obligé à un moment donné d'avoir une forme de CAP ou une autre forme, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra une, au moins une formation sur le côté technique de la chose. où Il faudra comprendre le système de la peau, l'épiderme, le derme, euh, les aiguilles, euh, l'encre, etc. Donc il va falloir comprendre tout comment l'organisme fonctionne, les machines, etc pour faire du travail technique propre. Et donc on passera que par un CAP, c'est normal. Pourquoi en coiffure Pourquoi euh, dans d'autres métiers aussi euh, artistiques entre guillemets euh, il faut des CAP, il faut des bacs, il faut euh, des BEP pour ouvrir un salon et pas dans le milieu du tatou. Donc euh, je pense que à un moment donné, il faudra au moins un minimum euh, de connaissances euh, techniques. Euh, pour, euh, pour ouvrir un salon ou pour être simplement travaillé en tant que professionnel. Là, à l'heure actuelle, on nous demande trois jours, trois jours d'hygiène. c'est trois jours, ou même si on ne parle pas français, on, on va se pointer, on va être assis, on va écouter un mec qui t'explique la vie pendant trois jours, tu ressors, on te donne un papier, tu as le droit de travailler. Même si tu n'es pas français, c'est-à-dire tu n'as rien compris de ce que la personne a dit pendant les trois jours, tu t'es inscrit, ça a coûté 500 euros. Il
0: n'y a pas de test à la fin pour voir si tu as bien a... tout assimilé
1: Non, il non, n'y a absolument aucun examen. On te force à avoir trois jours de formation d'hygiène. Il
0: faut assister à la formation, mais tu as un certificat d'avoir ah. euh, savoir bien appliquer ces règles.
1: Absolument pas. C'est-à-dire Moi, demain, je m'appelle José Garcia, je parle qu'espagnol, je suis en France, je veux tatouer en France. On me dit « Ouais, mais il faut que tu fasses cette formation d'hygiène, c'est important. Ça dure trois jours, ça coûte 500 euros. Je vais, je mets mes 500 euros, j'écoute le mec qui me parle en français pendant trois jours, j'ai rien compris au truc. À la fin, j'ai mon diplôme et je peux tatouer.
0: » Donc, autrement dit, tu l'achètes, ton diplôme
1: Bah, t'achètes un diplôme. Et c'est trois jours que tu perds à être assis sur le cul sur une chaise. Pour strictement rien, puisque tu comprends rien. Mais ça te donne le droit de travailler. Donc ça, c'est dans le principe, si tu veux, c'est un peu ridicule. Donc, euh, comme n'importe quelle profession... Et je pense, mais euh, après, euh, je sais que certains de mes collègues euh, euh, de mes collègues ne sont pas forcément d'accord sur le fait qu'un jour il il, il faudra avoir un un CAP ou quoi que ce soit, en pensant que justement ce serait euh, ce serait euh, la porte ouverte à toutes les fenêtres et que que tout le monde peut devenir tatoueur, etc. Mais c'est déjà le cas. Le, la problématique, elle est déjà là. Donc je pense que si demain on, on dit à tous ces jeunes qui veulent devenir tatoueurs, il bah, va falloir retourner à l'école, il va falloir passer un CAP et ça va durer deux ans, ça, sera beaucoup plus, ça mettra plus de freins qu'à l'heure actuelle où il faut faire simplement trois jours et, euh, et vivre à Las Vegas et ne serait-ce même par respect ce que je disais aussi tout à l'heure, le respect de la clientèle c'est quand même hyper important ne serait-ce même que par respect de la clientèle leur dire ben, à partir du moment où quelqu'un te tatoue la personne a au moins deux ans de métier derrière elle et elle a appris les minimums, les bases après, qu'on juge le côté artistique ou pas qu'on aime ce qu'elle fait, ou ce veut, ça c'est autre chose
0: apprendre les bases de la technique et même de la relation clientèle parce que ça, ça peut aussi <rire> apprendre
1: des lois, des lois, par les exemple, lois. De, 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 de tout ça comme n'importe quelle profession euh, en tant qu'ancien chef de cuisine euh, ben, tu, minimum c'est un CAP et ce CAP on va t'apprendre ben, les différentes techniques de cuisson on va t'apprendre les règles d'hygiène on va t'apprendre enfin on t'apprend plein de choses tu vois l'administratif euh, tu vois ce genre de choses quoi, comment gérer un stock comment tu vois ben, c'est pareil moi j'ai une boutique je suis obligé de gérer un stock avec du matériel, avec des encres, avec euh, euh, du sopalin, avec. Euh, tu vois, on est obligé d'avoir un minimum d'hygiène, on est obligé de. Donc, tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on doit apprendre. Euh, là, je vois quand même euh, des, des jeunes qui ont. Euh, ça fait un an qu'ils t'atoutent. Euh, c'est, c'est arrivé là, chez, chez un de mes amis dans le Sud. Euh, il lui dit bah, bah si tu veux bosser chez nous, tac, pas de problème, avec un système de loyer, je te prends, euh, je te prends 1000, 1500 euros par mois, bim, et puis t'as ton poste. Donc, tu payes ton loyer, tu as ton poste, et puis tu fais ce que tu veux, quoi. Et là, la personne lui répond « Ah non, mais moi, à ce prix-là, euh, j'ouvre ma boutique. » Donc la personne, c'est une, c'est une demoiselle qui a un an de tatou et qui dit bah « Mais non, mais au lieu de te filer 1000 ou 1500 euros pour avoir un poste chez toi, eh ben moi, en fait, je vais, je vais sortir dehors et je vais trouver un local et je vais donner 1000 euros pour un local. » Mais cette jeune demoiselle se rend pas compte qu'ouvrir un local, même si tu payes 1000 euros ton local, après, tu vas payer des charges, des TVA, euh, enfin, plein, plein de choses autour. Il va falloir acheter ton stock, il va falloir... Euh, voilà. Donc euh, on, est, on est face quand même à une jeunesse qui se dit euh, « Ah le tatou, pas de problème, machin, tout est facile, et machin, ouais t'inquiète, et machin, non. Il faut un minimum de responsabilité, quoi. Ne serait-ce que par rapport aux gens. Là on parle du coronavirus, il y a quand même un minimum d'hygiène à avoir, certaines choses à comprendre et tout. Parce que. Moi, j'adore, j'adore la concurrence. Pour moi, c'est, c'est, c'est une chose qui peut que amener notre profession vers le haut. Je trouve que le tatouage prend, prend un bon tournant. On n'a jamais vu de travail aussi technique qu'à l'heure actuelle. Il y a de très, très belles choses qui sont réalisées maintenant avec de très, très bonnes personnes. et de tr- voilà. Moi, vraiment, j'a, j'adore cette profession. Je trouve qu'on on est arrivé vers quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, il y a aussi énormément de choses qui sont développées qui sont négatives et qui restent négatives et qui continuent à amener le métier vers le bas. Et, euh, et ça, à un moment donné... On s'en fout des intérêts économiques, on se fout de tout ça. C'est qu'à un moment donné, il va falloir être un peu sérieux et, euh, et faire les choses correctement par rapport à cette profession. Et... Le côté western qu'on a pu connaître, nous, en tant qu'anciens tatoueurs, ne peut plus exister. Donc, clairement, c'est, voilà, c'est, c'était comme ça. Euh...
0: Oui, c'est le revers de, de la médaille, hein, ah, de, c'est, de, c'est de cette démocratisation. Ça va
1: encore continuer à évoluer. Donc, euh, voilà, là il y, y a des petits jeunes qui vont arriver sur le marché en pensant que c'est comme ça. Ben non, c'est plus comme ça, et ça va encore changer. Et eux, ce, qui, ce, qui, ce qu'ils vont connaître maintenant, ben, dans dix ans, ce sera encore différent. Et, euh, et voilà. Mais il faut que... Il faut vraiment aller dans le bon sens, dans le bon sens pour la profession, pour les gens, et, euh, et essayer de faire les choses, euh, essayer de faire les choses correctement. Que ce soit en restauration ou quoi que ce soit, je reviens à la restauration puisque c'était mon métier, il y aura toujours des arnaqueurs, il y aura toujours des gens qui font de la merde et qui. Tu vois. Mais voilà, on sait quand même, euh, maintenant il y a quand même euh, grâce à internet, euh, des avis, euh, du nombre d'étoiles, euh, des gens qui vont te laisser des commentaires. Euh, voilà. Donc si tu te renseignes un petit peu. Ça devient un peu compliqué maintenant de se faire arnaquer. Quoi. Ça devrait être la même chose dans le tatou. Tu vois. C'est, nos jours, on devrait se dire euh, « Ah bah lui, il est bien coté, etc. » C'est compliqué. C'est, le, le problème à l'heure actuelle, c'est que tout le monde se déclare grand artiste, tatoueur, etc. C'est compliqué de nos jours pour les clients parce que c'est, moi certains clients ils me posent cette question ils me disent « Ouais, mais quand on cherche un bon tatoueur, on fait comment ?» Ah ben bah je sais pas moi comment on fait tu vois donc faut chercher sur internet mais tu vas sur internet tu vois plein de tatous euh, et machin, et trucs et puis l'autre qui dit mais moi je fais que des trucs uniques et machin, et que truc tout le monde se vend de la même manière et en fait euh, pour le client c'est très très compliqué de se dire waouh on n'a pas un guide Michelin du tatou ça ce serait un truc intéressant à faire un guide Michelin du tatou euh, tu dis bah voilà quoi il y a un Monsieur qui est côté 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 comme c'est les tarifs les machins il les...
0: y a des guides mais je pense que c'est assez subjectif quoi il n'y a pas forcément Enfin, oui c'est peut-être plus des guides pour, pour montrer euh, quels sont les différents artistes ou au niveau peut-être régional dans, les, dans les styles mais c'est pas forcément par rapport à un label ou, enfin une sorte de label quoi, de critères ça, de valeur
1: ça ça n'existe pas. pas, on va pas dire que euh, telle personne est un grand artiste ou petit ou quoi que ce soit, c'est tout le monde va se déclarer grand artiste, Au milieu du tatou, tout le monde se déclare euh, je suis un artiste du tatou ouais.
0: ça tombe très bien parce que ma dernière question c'est euh, justement artiste, artisan ou les deux
1: alors honnêtement euh, les deux parce que je, je fais les deux je fais pas que, que, que de l'artistique mais c'est euh, là je vais te renvoyer la balle parce que là au final c'est pas forcément la personne qui doit se définir en tant que telle c'est euh, c'est, c'est les autres qui considèrent que c'est une, c'est une artiste ou pas et euh, c'est, c'est, c'est une conversation que j'ai aussi bien avec les artistes peintres que avec les tatoueurs etc je l'ai toujours posé et je la pose tout le temps à tout le monde j'adore ça c'est euh, quelle est la définition d'un artiste Comment tu définis un artiste C'est quoi un artiste Et euh, donc là, je vais répondre à ta place, puisque je ne vais pas te poser la question. Mais euh, pour, moi, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui est identifiable par rapport à son univers. C'est, c'est de là où on va, on va se compte. Tu, tu vas regarder un Tarantino, tu, tu dis wow, « Waouh, c'est du Tarantino, tu reconnais le style. » Et par rapport au style, tu dis bah « Ben voilà, c'est quelqu'un qui a un univers. » Alors que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans la peinture ou dans le tatouage, quand tu vas voir une pièce, tu vas dire bah, « Ah, mais ça, c'est une pièce de machin. » Même si tu ne savais pas que c'était une pièce de machin, tu sauras que c'est une pièce de machin parce que tu identifies euh, à cet univers. Tu, tu vas au cinéma, tu dis dis bah, « Ça, c'est un Tim Burton. Donc, » euh, Donc, je pense que parce qu'on on est identifiable, parce qu'on a un univers, on est un artiste. Et c'est comme ça que je définis, euh, définis artiste. Après, ça peut être plus ou moins esthétique. C'est, on peut adhérer, ne pas adhérer, on peut trouver ça moche, euh, etc. Donc, que ce soit euh, du Picasso... Euh, on peut aller sur de l'impressionnisme sur du monnaie ou, ou sur la Renaissance. Ou ce on peut avoir tous des affiliations en préférant telle et telle chose. Et euh, c'est aussi une forme de, d'apprentissage aussi. Le, moi je pense que en, en, plus j'ai travaillé l'artistique, plus, euh, plus maintenant j'ai des formes de langage différentes. Et je suis ouvert à beaucoup plus de choses que quand j'étais plus jeune. Où, euh, bon, ouais, on aurait parlé Renaissance, il n'y avait pas de problème. Bon, je, Maintenant, euh, il y aura peut-être plus d'impressionnisme, il y aura plus euh, plein, plein d'autres artistes qui vont parler parce que j'ai beaucoup plus les codes que je n'avais avant. Donc ça aussi, c'est une forme d'apprentissage. Mais malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, qu'on trouve ça esthétique ou pas esthétique, ce qui est important, je pense, quand on définit un artiste, c'est quelqu'un qui a un univers, quelque chose de singulier, quelque chose qui est personnel et sur lequel on, il est reconnaissable. Et là, on va se dire, c'est artiste parce que cette personne amène quelque chose. Et donc oui, voilà, donc, tu vois, grossièrement, euh, je ne sais pas si, euh, si je me fais comprendre, mais... Euh, souvent... Mais là,
0: ce que tu me dis, c'est quand même justement, plus. tu penches plus vers le, le, le côté artiste qu'artisan, ah, ou c'est... Enfin, c'est juste une définition Non, euh...
1: parce que quand, quand tu me poses la question, est-ce que moi je suis artiste ou artisan, oui. euh, ou les deux Déjà, c'est les deux, c'est indéniable parce que je fais pas que de l'artistique, honnêtement. Euh, il faut manger, j'ai une boutique derrière, il faut que je fasse, tu vois. Et puis, des fois, tu as des gens qui viennent dix euh, ans après, je ne vais pas leur dire Ah non, mais moi, maintenant, euh, les gars, euh, non, non, moi, je te fais pas ça, euh, je fais. Non, par respect par rapport à ma clientèle, par rapport à certaines personnes. J'essaye dans les années vers quelque chose d'intéressant, d'artistique et euh, tout ça. Et j'essaye de. Tu composes, tu composes, tu es dans une balance, c'est tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et, euh, et voilà, donc, tu de faire les choses. Donc, bien sûr, je suis artisan et artiste. Et encore. Quand je te dis, c'est, ça, ça peut paraître égocentrique de dire artiste, donc c'est pour ça que j'évite de le dire, parce que ça c'est pas à, à, à nous de le dire entre guillemets. C'est, euh, c'est, c'est la vision extérieure de dire waouh, ce mec c'est un artiste ou pas. C'est, est-ce qu'on parle aux gens? Est-ce qu'on, est-ce qu'on les interpelle? Est-ce que vraiment j'intéresse les gens? Moi des fois je me pose des questions. Je dis, ah, en fait je fais de la merde et toute ma, ma carrière ça a été de la merde. Je sais pas. Des fois je suis hyper content, je suis fier, et des fois je pense que je fais de la merde. Je, je suis tout le temps dans le doute. Je suis tout le temps dans la recherche.
0: Ça dépend euh... aussi de la reconnaissance extérieure, du coup, de, de le fait d'être un artiste. Parce il
1: euh, y a peut-être plein de gens qui disent « Ouais, je suis artiste, je suis artiste », et puis qui euh, bah, t'auras jamais intéressé qui que ce soit dans ta vie. Mais
0: vois. la question se pose aussi par rapport à un statut, euh, d'être reconnu, je sais pas, par la maison des artistes. Enfin, tu vois, il y a aussi ce, ce côté-là dans cette question... Euh être reconnu euh, ouais, socialement.
1: Là, 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 on rentre dans, 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 dans un discours qui, qui, qui est un peu actuel euh, par rapport au SNAT et tout ça, euh, qui est sur le sur le fait de sur le fait de, de rebondir euh, sur cette notion artistique. Donc ça c'est encore autre chose. C'est, c'est la vision artistique, c'est une chose. Après, l'identité artistique de par notre société, c'en est une autre, D'accord. c'en est une autre. Parce que euh, là, c'est un intérêt économique aussi. C'est-à-dire que si on demain on est considéré comme artiste, euh, on paye plus la même TVA du tout. Un, un artiste, la TVA, la TVA. Quelle
0: est la différence enfin, Qu'est-ce qui fait ben, pour vous ça change ben, quelque chose crée,
1: C'est pas la même chose que quand tu vends. Par exemple, sur une galerie, une galerie d'art, les, les, les pourcentages déjà, ça fait longtemps que je suis plus dans le donc je pas saurais pas te dire. Mais là, la, la TVA actuelle, c'est quoi c'est, euh, 20. 20. Donc euh, la TVA actuelle, c'est si toi, tu as une galerie d'art, tu vends des tableaux, tout ça, ta TVA, elle est à 20. Si c'est l'artiste qui vend en direct, comme c'est lui qui a créé, qui a produit, sa TVA, elle est à 5,5. 5. Donc, nous, à l'heure actuelle, en tant que tatoueur, on paye une TVA à 20. Parce qu'on n'est pas considéré comme artiste. Si demain, on était considéré comme artiste, qu'on fait de la création et nanana, on paierait 5, 5, 5 de TVA. Donc, le, le grand sujet, il est là. Mais on a eu un grand sujet... Euh J'en reviens toujours à la restauration, je suis désolé, c'est ma base. Mais euh, les, les, les cuistots sont battus pendant des années et ça a été un sacré lobby, euh, justement pour baisser leur TVA. Il y a une TVA qui a baissé euh, parce que tu avais ceux qui faisaient de la vente à emporter qui étaient à 5'5 et les autres qui payaient. Euh, qui... Donc, euh, donc la TVA, si tu veux, a changé à l'époque, mais nous, avant qu'elle change, parce que nous, c'est un petit lobby à comparer de la restauration, mmh. tu vois, ça va, être, ça va être compliqué. Et c'est... Il euh, y a eu une personne. Une personne. Et ça, je peux on le savent, parce que là, il faut être un ancien. Il n'y a qu'une personne qui a réussi à faire ça, c'est M. Stéphane Schottsegg. M. Stéphane Schottsegg est considéré comme artiste dermographe par l'État français. Parce qu'il s'est pris des euh, contrôles fiscaux, et machin et tout dans les dents. Et il a dit, ah ouais c'est comme ça, non, non, ok. Ben, hop, il a montré, lui, à chaque fois... Qui faisait un tatouage, il montrait le dessin à côté, et tout ça. Donc euh, l'État a accepté et ils ont dit Tac. Donc, mais ça n'a pas fait jurisprudence. Que, non, mais vous
0: Tout ça, ça, ça doit dater quand même d'il y a quelques années. et Ça n'a ah, pas ouais, fait. Ouais, Hein. Oui, ouais. ça n'a pas fait évoluer le statut euh, d'étatoire pour
1: absolument pas, absolument pas, l'état a dit euh, oui non mais vous, euh, vous êtes à part vous êtes un artiste hermographe. donc ils ont, ils ont créé une case exprès pour lui machin. Euh, voilà, si moi demain je refuse de payer ma TVA à 20 euh, je pense que j'ai un contrôle fiscal, je me fais taper sur les dents et tout le reste, maintenant Si à ce moment-là, il y a un procès, je réussis à tirer mon épingle du jeu, je montre mes peintures et que je dis, voilà, moi, à chaque fois, je fais un tatouage, c'est une création, c'est un modèle unique, etc. Peut-être que je pourrais avoir ce statut artistique, mais c'est compliqué. Euh, Parce que ce serait un combat où je serais tout seul face euh, à tout ce système. Donc, euh, effectivement, le SNAT est très important. Le SNAT essaye de mener ce combat euh, pour qu'on puisse avoir une TVA d'artiste, ce qui serait quand même beaucoup plus intéressant pour nous. Euh... De par ce que j'ai vécu en restauration, je sais que ça va être, ça va être relativement compliqué Mais même, même la maison des artistes, hein. la maison des artistes déteste les tatouages. Hein. C'est euh, on arrive. Euh, euh, si on dit pas qu'on est tatoueur, on a des possibilités de rentrer dans la maison des artistes. Si on dit, ah, on fait de l'édition, on fait des trucs, etc. On leur présente des dessins, de la peinture, des choses comme ça. Moins, si on leur dit à côté, on fait du tatouage, c'est compliqué. Hein, ça va prendre du temps euh, pour qu'ils acceptent, parce que. Euh, ils ne veulent pas être mélangés aux artistes tatoueurs et ils savent que ça peut être justement un business où on va se dire, ah, ben, on va faire passer du tatouage en, en réalisation artistique sur lequel on ne sera pas taxé de la même manière. Donc, euh, à l'heure actuelle, la Maison des Artistes n'a pas spécialement envie de, de, de fricoter avec, euh, avec les tatoueurs.
0: D'accord. Bon, bah, c'est très instructif en tout cas. C'est
1: Ce dommage parce que tu as au niveau, au niveau international. Donc, moi, je fais un peu de peinture, mais au niveau international, tu as de plus en plus d'artistes, euh, de grands artistes tatoueurs etc., qui font de la peinture, qui font des trucs, qui se font connaître en tant que grands artistes peintres et qui deviennent des, des artistes bien plus importants dans le milieu artistique D'accord. que dans le milieu du tatou. Et euh, c'est même devenu un peu à la mode et. Euh, même dans le milieu artistique, ça les saoule un peu. En disant, euh, ouais, c'est bon, hein, tous ces artistes tatoueurs qui déboulent là. Euh, as des
0: euh, exemples euh, de, euh, de tatoueurs non, 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 connus, mais... mais euh, ouais.
1: dernièrement, J'ai vu ça dans une émission, et même dans un film où ils en parlaient. C'était un film d'art et tout, j'ai, j'ai adoré. Et justement, euh, le mec, à un moment donné, a cette réflexion dans le film. Hein, de dire, euh, ouais, non, mais c'est comme tous euh, ces nouveaux artistes tatoueurs là, qui deviennent artistes peintres. Donc euh, ça m'avait fait rigoler, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai, parce que... Euh, mais en même temps, on le voit très bien. On le voit très bien. Ça aussi, c'est, c'est, c'est aussi une forme de logique. Bon, là, je sors un petit peu du cadre. Hein. Mais c'est aussi une forme de logique. Euh, on, on, a, on a vu tous ces taggers dans les rues, etc., qui maintenant deviennent, euh, tu vois, ces 215, euh, Banksy et tout ça, qui maintenant, euh, ah, le mec, euh, pst, il, a, il a un bout de papier qui se déchire avec une meuf qui tient un ballon, euh, ça vaut un million d'euros. Donc, euh, on, on, on a vu, nous aussi, tout ça. Et finalement, c'était des gens qui étaient de la rue.
0: Oui, l'évolution tatouage, du, du street tatouage, art qui est devenue. À... Ouais. Le,
1: le tatouage de base. Euh, nous, les anciens cowboys, les westerns, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, les gens de la rue euh, avec euh, des piercings, avec des machins, des trucs on a, on, a, on a aussi une forme de culture finalement, du tattoo, une chose et comme on a ces années d'expérience de métier, donc il y a du travail, il y a de la technique on, on raconte aussi toute une génération C'est tous ces gens qui en arrivent maintenant à faire un petit peu de l'art et de la peinture Peut-être que dans quelques années, bah, ce sera des futurs Banksy et, euh, et des futurs C215, etc.
0: Ben, merci beaucoup, Roberto, pour, euh, pour cet entretien. Merci. merci. Ça vous a plu Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous. Notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stéphane Merci. Stéphaya, 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 Stéphaya.